0: Bonsoir à tous et bienvenue sur lgc 6 nouvelle santé consciente, chaîne du Grand Changement. Et je suis ravie de vous retrouver pour la première euh, Vibra Conférence 2018. Une nouvelle année commence et je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle année. Je vous remercie aussi d'avance bah, pour euh, toutes les personnes qui nous ont envoyé des messages par euh, la messagerie euh, de la chaîne. Euh, vous avez été très très nombreux à nous souhaiter euh, ben, vos vœux vos et euh, ça nous a fait vraiment chaud au cœur. Et euh, c'est euh, plaisir d'avoir vos retours et surtout ben, voilà, de, de sentir cette belle énergie qui nous entourait. Donc encore un grand grand merci à tous pour, pour vos voeux. Euh, moi, je vous souhaite euh, ben, surtout euh, pour cette année 2018… Euh, bah de vous retrouver vous, <rire> essentiellement vous, de vous épanouir et euh, de vous connecter à qui vous êtes à travers votre ou vos missions euh, de vie et surtout de les trouver. Et bah justement, c'est le thème de, de, de la libra Conférence de ce soir. Donc, elle tombe vraiment bien. Euh, donc, ce soir, le thème, c'est « Trouver son soleil intérieur, sa mission de vie ». Avec Magali euh, Volpes euh, Bayo. Bonsoir Magali. Bonsoir Fanny et bonsoir à tous. Te retrouver soir. Euh, donc c'est ta première euh, participation sur le Grand Changement et je t'en remercie vivement de prendre du temps euh, pour nous partager ton expérience sujet qui est vivement je pense très intéressant pour pour beaucoup de monde. Euh, je voulais aussi vous dire que vous allez pouvoir poser vos questions, vos commentaires euh, par euh, deux biais, soit par le forum LGC, par le chat donc, qui est activé et on a déjà pas mal de personnes qui sont connectées et qui nous disent bah, bonsoir Patricia, Michel, Denise, Henri euh, du Québec, bonsoir le Québec, <rire> bienvenue, c'est génial, euh, bonsoir Codage de Chartres, Bonsoir tout le monde de la Suisse et merci pour cette soirée, ben merci Sabine. Euh, bonheur aussi du Québec hein. et Sarah donc de la Suisse aussi, ouais, c'est génial. Juliette, bonsoir, ouais, c'est super. Donc, euh, euh, la soirée va se dérouler ainsi, euh, Juliette, Villefranche-sur-Saône, ouais, c'est chouette. <rire> euh, euh, donc ben Magali, comme c'est sa première intervention, va se présenter. Et ensuite, elle euh, bah, nous parlera euh, bah, comment découvrir, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une mission de vie, euh, comment la découvrir avec deux méthodes, euh, des explications sur la numérologie. Je sais que tu vas nous faire aussi un point et euh, ça va être intéressant de profiter bah, de cette première vibra-conférence de l'année pour nous donner un petit peu euh, en numérologie la tendance de l'année 2018. Oui, oui. Ça, ça, va être euh, voilà, très intéressant pour tous aussi. Et on répondra bien sûr à un moment donné à vos questions. Si elles sont trop nombreuses, ne vous inquiétez pas qu'on ne puisse pas répondre à tout le monde. Euh, Magali vous répondra euh, en, hors, euh, hors direct euh, à certaines personnes hein, dans, dans la mesure de, son, <rire> de ses possibilité, Ou alors, vous pourrez lui envoyer un mail et toutes ses coordonnées sont sous le, la présentation de la vidéo de ce soir. Donc Magali, tu es magnétiseuse humaniste, tu es euh, numérologue. Mm -hmm. et je voulais aussi préciser parce que je trouve ça très intéressant. Alors tu es de Marseille, tu es dans le sud de la France, pas loin de chez moi. Mm -hmm. Et euh, je tenais aussi à préciser pour ceux qui connaissent, euh, et nombreux sont ceux qui connaissent, euh, tu es euh, aussi, euh, tu t'occupes avec Julien Aller. Euh, des apéros euh, dispensaires, Donc, est un large, euh, qui, a, qui a une large activité en dehors aussi des apéros. Donc, on pourra aussi, euh, si on a un petit peu un bout de temps, euh, d'en parler. voilà Volontiers. voilà Donc, écoute, Maïba Magali, euh, je, ben, je pense que tu peux te, déjà te présenter si tu as envie de parler un petit peu de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené euh, euh, et qui tu es, <rire> voilà tout oui. simplement.
1: Ben, merci, volontiers. Mais comme tu l'as dit, tu dit euh, là, je suis magnétiseuse, humaniste et, et numérologue. Et là, soir, et là, ce soir, en réfléchissant à comment j'avais envie de me présenter, il me semblait que le plus judicieux, c'était de vous donner des indications qui sont finalement euh, comment petit à petit j'ai avancé sur ma mission de vie et comment petit à petit elle s'est révélée à moi et comment aujourd'hui j'en je, ai une clarté, et, et une, voilà, une jouissance, une joie. À, euh, donc en fait, pour moi, il y a deux questions de base qu'il est important de se poser pour répondre à cette question. C'est qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que, enfin, en quoi je suis bon ou compétent ou reconnu. Et le premier moteur, c'est quand même qu'est-ce que j'aime. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir un parcours d'études assez facile, donc j'ai pu vraiment aller vers ce que j'aimais. Et ce que j'aimais, c'était comprendre le monde. Voilà, je voulais vraiment euh, comprendre le monde, la, euh, comment fonctionnait le corps, comment fonctionnait la nature, les êtres vivants, et c'est ça qui m'a euh, orientée vers des études d'écologie, de biologie. D'un autre côté, j'avais un, une envie de comprendre le monde aussi à un niveau beaucoup plus spirituel, et ça depuis l'enfance, puisque dès que j'ai su lire les premiers bouquins que j'ai demandé à mes parents, c'était des bouquins sur la mythologie et sur les religions, parce que je voulais absolument savoir quelle était ma religion. Euh, je suis arrivée dans une famille euh, judéo-chrétienne de culture, mais pas pratiquante, et euh, j'avais vraiment besoin de savoir moi ce en quoi je croyais, donc j'avais besoin de découvrir un peu toutes les religions euh, en théorie pour me dire « voilà, quelle est la mienne ?». Alors évidemment, dans mes études de sciences tout cet aspect avait été mis de côté, hein, c'était très, euh, voilà, très scientifique, très carré, ce qui fait qu'à un moment donné, à la fin de mon cursus scientifique, euh, quand il fallait vraiment faire la dernière année qui allait amener à ce boulot euh, que j'allais faire peut-être pendant 30 ou 40 ans, il y a eu quelque chose en moi euh, qui n'arrivait pas à se décider. Et ça, c'est pour moi un bon indicateur. C'est-à-dire qu'il y a les deux questions dont je vous ai parlé, et il y a aussi un indicateur corporel, euh, émotionnel, qui est... Wow voilà, ce que j'appelle le waouh, c'est-à-dire qu'est-ce qui me fait vibrer. C'est pour ça que j'aime beaucoup le terme de vibra-conférence. Je trouve très chouette, ça me parle beaucoup. C'est qu'est-ce qui me fait vibrer Et après toutes ces années d'études qui m'ont passionnée, quand vraiment j'ai dû me dire quel métier je fais, ça ne vibrait pas. Ça faisait pas wow. Donc, j'ai posé des questions à mon entourage, justement sur ce pourquoi j'étais peut-être faite. Et là, j'ai eu beaucoup de retours sur métier sans arrêt en train d'aider les autres. Et c'est vrai que je me suis dit, oui, j'ai compris en fait que ce qui me manquait dans les études pour lesquelles j'allais faire, c'était le côté humain. Euh, depuis toute petite, effectivement, euh, j'ai des souvenirs de naturellement être porté à aider les autres. Quelqu'un tombe en ski, je vais l'aider pour, pour le relever. Euh, Quelqu'un euh, a de la difficulté à prendre un ticket de métro, je vais l'aider. Il y a une espèce d'élan naturel euh, qui ne se réfléchit pas et qui est là, qui comporte aussi des difficultés, <rire> et des choses à transcender. Hein. On pourra éventuellement en parler si ça vous intéresse. Mais en tout cas, il y avait cet élan intérieur qui était effectivement une compétence, puisque les gens venaient naturellement vers moi pour m'expliquer leurs problèmes et pour que je les aide à les résoudre. Et c'est là que j'ai réussi à trouver ben, un... Ce n'est pas un compromis, parce que j'aime pas le terme compromis, euh, une, une reliance, en fait, avec ces deux mondes au travers des champs des thérapies et des médecines naturelles. Je me dis, mais finalement, cette envie de comprendre le monde, tu peux le recentrer sur comprendre l'humain euh, et du coup utiliser aussi tes compétences qui sont d'aider les autres à, à révéler le meilleur d'eux-mêmes même si ce n'est pas en ces termes que je le disais à l'époque et donc j'ai embrayé sur des études en médecine naturelle j'ai commencé tout naturellement par la naturopathie parce que c'était ce qui avait le plus proche de mes études scientifiques mmh. euh, c'était encore très euh, terrien hein, on faisait de la biochimie on, on étudiait les, les aliments leur composition donc c'était très proche de mes études j'ai enchaîné avec de la réflexologie plantaire, de l'aromathérapie. Et j'ai commencé à, faire mes premiers, mes premiers, euh, euh, à recevoir mes premiers clients en, fait, en tant qu'étudiant. Et là, pareil, alors que les études, moi, toujours apprendre me plaît beaucoup. Mais quand, quand je commence à faire, je me disais, « Ah oh non, il n'y a pas encore le « waouh !» Mince <rire> !» Donc, j'ai enchaîné avec de la colorthérapie, euh, des relations humaines, et toujours pas ce wow. C'était bien déjà, hein. je sentais que j'allais vers un mieux, mais il n'y avait pas encore le wow. Et ce wow, je l'ai rencontré quand j'ai découvert la formation en magnétisme humaniste et en numérologie. En fait, ça s'est fait en même temps, ça s'est fait la même année. Et là, vraiment, euh, j'ai senti ce, ce wow qui ne me quitte pas et je sais que, enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me porte et qui répond à mes besoins de mission de vie. Euh... Et à cette époque-là, la numérologie m'a permis de clarifier ce pourquoi j'étais faite et ce que j'avais envie de faire. Et c'est pour ça que je le garde comme un outil précieux pour discuter avec les gens, en fait, leur permettre de clarifier. Parce que pour moi, comme je dis, je n'apprends rien. Je ne vais rien vous apprendre, je ne vais ne faire que révéler et clarifier avec vous euh, vos qualités, votre potentiel. Euh, voilà. Et donc finalement, il y a eu un moment donné où je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé ma mission de vie. Mais en fait, et ça, je le dis pour tous ceux qui se disent, « Mon Dieu, mais quelle est ma mission de vie Je ne sais pas quelle est ma mission de vie. » En fait, pendant tout ce temps, j'y étais. Je, je n'ai fait que me rapprocher de plus en plus finement de quelque chose qui, à un moment donné, apparaît comme une évidence. C'est pour ça qu'il y a un moment où on dit « Ah, ça y est, j'ai trouvé. » Parce qu'on arrive à un raffinement de la mission de vie qui fait « Ah, on peut vraiment s'asseoir. » En fait, on est tranquille. On se dit « Oui, ça y est, il y a l'évidence. » Mais il ne faut pas désespérer, je suis sûre que toutes les personnes qui sont là, qui sont en questionnement, et puis parfois c'est des questionnements qui sont euh, voilà, comment dire, euh, difficiles, il hein, y a des personnes qui sont presque en souffrance dans, dans ce questionnement, c'est vous dire vous êtes évidemment sur votre mission de vie déjà, de fait. Voilà. Puisque vous êtes en questionnement, c'est que vous êtes déjà sur votre mission de vie et il y a juste besoin peut-être un peu d'aide pour clarifier et prendre confiance, surtout dans votre lumière, puisque c'est souvent des empêchements en fait à, à être qui, qui font qu'on voilà on n'ose pas y être complètement. Donc voilà pour mon, pour mon parcours. Euh, et si on se revoit dans dix ans, il y a de fortes chances que je puisse encore vous dire comment ça a évolué, parce que ça ne fait que s'affiner. À chaque fois qu'on va guérir des blessures de l'âme, même des blessures psychiques, on avance, on affine, et on va vers encore plus de bonheur et d'épanouissement. Voilà pour, pour ma petite présentation. Euh, et maintenant, donc ce soir, euh, j'avais envie de, de vous parler de, des deux actions, en fait, des deux manières d'aller vers sa mission de vie. Euh, la première qui va nous prendre euh, voilà, la grande totalité, euh, enfin, pas la totalité, mais peut-être la grande partie de cette conférence, c'est à travers la numérologie, parce que ça, c'est ce que j'appelle le mouvement extérieur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut entendre de l'extérieur qui nous donne des informations, qui nous permet de dire hmm, « voilà, justement, ça vibre, ça vibre pas. J'aime beaucoup euh, ce qui est dit sur cette chaîne qui est euh, l'état d'esprit, qui est euh, euh, regardez ce qui vibre, garder ce qui est OK et jeter le reste. Ça va être exactement pareil avec ce que je vais vous révéler ce soir. Qu'est-ce qui vibre qui fait que ah, vous gardez dans votre panier, ça va vous éclairer. Et ce qui n'est euh, voilà, pas, pas judicieux de, de noter et de garder. Donc ça, c'est le mouvement extérieur. Qu'est-ce que je peux entendre qui me permet de clarifier et il y a bien sûr le mouvement nécessaire qui est le mouvement intérieur, qui est là plutôt un mouvement d'introspection, c'est-à-dire je vais voir en moi et euh, je me mets en, en connexion avec qui je suis pour recevoir des informations, pour justement laisser vibrer les informations en moi et, euh, et me, me stabiliser. Et ça, pour moi, c'est euh, l'outil de la méditation euh, que j'utilise. Il y en a bien sûr de, de nombreux, aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur. Hein. Et pour moi, c'est méditation et, euh, et numérologie. Et donc, on pourra finir, euh, voilà, si vous voulez, par euh, voilà, quelques petites minutes sur cet aspect plus, euh, plus méditation. Ah oui, avec plaisir. Alors, la numérologie, je vais faire un petit, un petit point sur la numérologie que j'utilise, parce qu'en fait, elle est moins courante que la numérologie que vous connaissez peut-être déjà. Moi, j'utilise la numérologie à 22 nombres. Euh, J'ai appris auprès de M. Hadar, qui est un québécois, euh, et qui est tarologue au départ. Hein. Donc en fait, j'utilise la vibration des 22 arcanes du tarot. Donc tous les nombres de 0 à 22 m'intéressent. Hein. Ils ont chacun une signification. Euh, et c'est pour ça que peut-être les calculs que je vais vous donner, vous n'allez pas arriver au même résultat que les chemins de vie qu'on a pu vous dire euh, jusqu'à présent. Parce que souvent, ça s'arrête à 9 ou 10 avec certains nombres mètres. Euh, donc, ça va peut-être vous donner des, des petites différences. Moi, j'ai un petit peu euh, essayé différentes numérologies. C'est vraiment celle-là qui m'a parlé parce que la manière de l'aborder est très cartésienne. Donc, ça, c'était très bien pour mon cerveau, un peu, un peu carré. Et le fait d'avoir une palette de 22 nombres, pour moi, nous donnait encore plus de capacités pour rentrer dans la psyché humaine. Et euh, j'ai trouvé ça passionnant. Voilà. Donc, avant de démarrer sur, euh, sur la mission de vie euh, aller un peu plus dans les définitions et la numérologie. Je pense que ça peut être judicieux de parler de 2018. Oui, oui. <rire> voilà, parce que ça, ça, voilà, ça, nous, ça nous concerne tous. Ouais. Euh, en sachant que euh, le changement d'année, c'est le changement vibratoire de l'inconscient collectif. Donc, ce qui va être le plus important pour vous, c'est votre changement à la date anniversaire. Donc, ça, c'est vraiment différent. Alors, tous ceux qui sont nés euh, fin décembre et début janvier, du coup, ça coïncide ce qui est mon cas. Mais pour ceux qui sont nés au mois de mars, d'avril ou de mai, vous avez vraiment deux mouvements très différents. Il y a celui qui est individuel, qui souvent prédomine, qui est proche de ma date anniversaire, je change d'énergie, la vie me propose de vivre mes nombres différemment. Et euh, souvent, hein, les gens qui sont très sensibles sentent ce moment-là. Avec une espèce de fracture, on finit quelque chose, on rend, et c'est plus ou moins agréable en fonction des, justement des, des nombres qui nous sont proposés. Mais il y a toujours un changement. Et après, il y a ce fameux changement qu'on vit tous ensemble, qui est euh, celui du 1er janvier. Donc, moi, comment je vais faire cette lecture Ce qui m'intéresse, c'est euh, que 2018 fait 11, en somme. Mais je vais lire aussi le 20 et le 18, hein, puisque c'est la, la numérologie à 22 nombres. Alors, juste avant 2018, 2017 nous proposait euh, d'aller dans un renouveau. De, de, de nous mettre sur un nouveau chemin au niveau de l'humanité et c'est un chemin qui va se terminer en 2022-2023. Okay donc là, on est dans un processus qui a démarré euh, l'an dernier qui était de commencer à semer des graines d'une nouvelle fraternité. Euh, donc un nouvel espoir, hein, le, le 17, en 2017, est énormément porteur d'espoir et de fraternité, de se retrouver d'observer la, la magie de la vie. Et euh, là, 2018, euh, nous propose de trouver ensemble, parce hein, puisque c'est la conscience collective, donc c'est ensemble l'humanité, euh, de retrouver de la force, euh, du courage et de l'énergie dans l'action. Puisque si l'an dernier, c'était un peu l'élaboration des projets, eh c'est comme si maintenant, on va pouvoir se mettre en action. Et cette force et cette énergie, on va la trouver si on résout l'équation 20-18, qui est de révéler, ça c'est l'énergie du 20-18, les schémas inconscients. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, pour euh, commencer à, à agir dans ce qui nous porte, ce qui nous fait du bien, par exemple on peut imaginer la paix, hein si on a envie d'avoir la paix sur Terre, je pense que globalement même Miss France le veut, on veut tous ça, c'est normal, euh, si on veut la paix sur terre ben c'est l'année où il faut mettre les mains dans le cambouis c'est-à-dire aller dans la guerre en fait. la guerre en soi la guerre dans nos groupes, la guerre dans notre famille pour y révéler ce qui dysfonctionne et le nettoyer parce que le, le 18 a vraiment une grande énergie de transmutation elle est là pour aller dans le sombre mais pas pour s'y complaire mais bien pour le nettoyer donc pour moi c'est une année où il faut oser euh, nettoyer ce qui dysfonctionne, et si on y arrive, plus on va y arriver, plus on va récolter de la confiance et de l'énergie dans tous nos projets, et notamment le projet humanité. Voilà ce que je peux dire en, en deux mots. Après, s'il y a des questions plus précises, je peux je peux y répondre. J'ai aussi écrit un un article sur mon sur mon blog.
0: Vous pouvez euh, vous pouvez y aller aussi. D'accord. Pour plus d'informations. Mmh. Quand, quand tu parles de guerre, parce que c'est vrai, c'est sûr que ça a une connotation un petit peu hard et, et difficile. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux donner un petit exemple, peut-être peut concret Qu'est-ce que ça signifie, en fait, euh, ce mot euh, euh... Oui. En fait,
1: j'ai essayé de faire prendre conscience des contraires. C'est-à-dire que si on veut quelque chose de positif, il y a nécessairement le négatif en potentiel pour tout. Alors on est dans un monde de dualité. Donc, même si je suis dans la lumière, je suis très lumineux, il y a toujours un germe d'ombre en moi et vice-versa. Si je suis même la personne la plus ombrageuse possible, elle a toujours sa graine de lumière à l'intérieur. Les deux sont indissociables. C'est ce qui fait que justement, au final, on vit l'unité. Euh, donc là, c'est dans l'idée de vouloir récolter quelque chose de positif. Eh bien, ce n'est pas l'année où il faut travailler sur le positif. Ça, ça sera l'an prochain. Ça sera en 2019. D'accord c'est l'année où on ne va pas forcément construire directement la paix ou construire directement la lumière, mais il est plus judicieux d'aller voir ce qui, ce qui ne permet pas que ça fonctionne autant qu'on aimerait. Et quand je parle de guerre, c'est du conflit tout simplement. Euh, si par exemple, notre, notre projet, euh, c'est vraiment d'avoir une famille unie, eh bien là, ça peut être l'année de dire, tiens, mais c'est incroyable. Euh, on vit toujours des conflits à table, par exemple. Donc, c'est Comment je peux aller à la racine Parce que vraiment, le 18, c'est un nombre racine hein, qui est relié à la famille, qui est relié à la au, au démarrage des choses. Donc, c'est je vais à la racine du conflit et je déracine, en fait. Donc, voilà, donc c'est un petit peu ça. Donc, après, au niveau humanité, c'est sûr que ben faudrait transmettre ça à nos dirigeants, n'est-ce pas ouais, ouais, ouais. Aussi. Euh, mais si chacun le fait déjà à son niveau dans ses groupes, parce que là, c'est vraiment une notion de groupe, ben forcément, euh, on inspire les uns les autres et ça avance. Et... Ça a une Voilà. Ouais. Mm. Merci pour ta précision, Magali. Je t'en prie, avec joie. Donc voilà pour, euh, pour l'année. Donc maintenant, si vous voulez, on peut revenir après que j'ai bu un petit verre d'eau. Oui, vas-y. <rire> ça y est, ça commence à me, à me dessécher. <rire> oui. Et tu vas en avoir pour un petit moment. <rire> oui. Voilà, j'espère que j'ai pris assez de dos dans mon verre. Euh, voilà j'aimerais revenir avec vous sur la définition de mission de vie euh, déjà pour moi parce qu'on a peut-être tous une, une vision différente et euh, complémentaire pour moi c'est avant tout un état d'être euh, et se poser la question que sur le faire à mon avis mène à une impasse ça doit venir dans un second temps donc c'est qui je suis euh, et ça me permet du coup de 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 mettre un avertissement, c'est que le rechercher sa mission de vie ne doit pas devenir une prise de tête. Si ça devient une prise de tête, vous êtes en train de vous enfermer et vous faites du mal. Euh, donc, c'est-à-dire qu'il faut changer de stratégie. La manière que vous employez pour la trouver n'est pas la bonne. Ça ne doit pas vous prendre la tête. Ça doit vraiment être un élan jubilatoire de dire, tiens, est-ce que ça pourrait être ça ou Pourquoi ça voilà. Tant que vous êtes dans quelque chose d'amusant de, de, et d'enthousiaste, vous êtes sur la, le bon chemin si vous commencez à vous dire « Mais si je ne trouve pas ma mission de vie, je vais rater ma vie
0: ouais. », là, vous êtes dans un mauvais, euh, un mauvais délire. Ou alors, souvent, et... c'est dans l'urgence aussi parce qu'on est tellement mal euh, dans sa vie, dans son travail, que c'est aussi un peu dans l'urgence, on veut trop se presser et, euh, et du coup, mmh. on se met tellement tellement la pression qu'on veut absolument savoir euh, quoi faire avant de savoir, ouais, effectivement, comme tu dis, c'est juste, euh, qui je suis finalement.
1: C'est ça. C'est-à-dire que le, le piège du mental, c'est qu'il veut quelque chose de précis. Euh, et on a l'impression qu'on ne la trouve pas parce qu'on ne trouve pas exactement. On ne trouve pas le mot, on ne trouve pas le métier parce que parfois on fait aussi un, un mélange entre mission de vie et métier. Pas forcément, ça ne coïncide pas forcément. Hein. Euh, et on cherche une exactitude. Mais en fait, la vie, elle a besoin de nous surprendre. La magie de la vie a besoin de nous surprendre. Et donc, elle, elle a besoin qu'on soit dans quelque chose de, de quand même relativement flou et ouvert. Si vous ne précisez pas trop, vous n'allez pas vous laisser euh, euh, surprendre et du coup trouver cet enthousiasme qui fait Ah, mais oui, tiens, pourquoi pas Ok, donc voilà, c'était juste un, un avertissement. Puis s'il y en a qui, voilà, qui sont dans ces problématiques-là, qui n'hésitent pas à poser, à poser des questions. Et euh, voilà, en gros, <rire> j'essaie de ne pas rater ce que j'avais envie de vous dire, mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Donc du coup, la définition pour moi. Euh, c'est d'être acteur de sa propre vie euh, et rayonner sa couleur d'âme. Et quand on se sent acteur et qu'on rayonne, du coup, il y a un état d'esprit positif qui déclenche des actions justes et fructueuses pour soi et pour le monde, qui sont du coup la, la validation que nous sommes bien sur notre mission de vie. C'est quand on arrive à co-créer avec le monde, « je me sens bien et ce que je fais te permet de te sentir bien », ben là, c'est que c'est fructueux, c'est OK, OK, c'est gagnant-gagnant, on est, on est sur la bonne voie. Voilà. Euh, donc là, ce soir, je vais vous parler de la numérologie euh, pour vous aider à clarifier, à voir ce qui résonne en vous à propos euh, de qui, qui vous êtes en fonction de le, le moment où vous êtes né. Donc moi, en numérologie, je ne fais que la date de naissance et j'utilise le jour, le mois et l'année. Alors, je vais reprendre ma petite ardoise parce que je vous invite à faire les calculs en même temps que moi. Oui. Puisque, voilà, que vous ayez déjà fait de la numérologie ou pas, comme ce n'est pas forcément la même, la même numérologie. Donc, moi, ouais. voilà, j'apprends quand je fais mes cours de, de numérologie. Je vous invite à faire un tableau à 3,15 pour le jour, le mois et l'année on va devoir faire des réductions Je vous invite à mettre votre date de naissance au-dessus, telle qu'elle vient. Par exemple, je vous êtes né le 12 mai 1980. Vous marquez 12 mai 1980 au-dessus. Et je vais vous apprendre à faire les réductions. Okay. Donc, le jour. Si vous êtes né entre le 1er et le 22, vous allez réécrire le même nombre dans le carré. Vous marquez le 21, le 22, le 18, etc. Si vous êtes né entre le 23 et le et le 31, alors là, il va falloir faire une réduction parce que moi, à partir de 23, ça ne veut plus rien dire pour moi. Donc, on, on réduit. Donc, si vous avez 23, par exemple, vous allez faire 2 plus 3, ça va faire 5. Donc, vous mettez 5 dans le premier carré. Et moi, ça fait 28, ça fait 8 plus de 10. Donc, je réduis Voilà, pas exactement. Ouais. Non, tu ah non. gardes 10. C'est super. Merci pour cette question. J'oublie parfois de le dire. C'est qu'après, quel que soit le chiffre que vous trouvez avec la réduction, vous le gardez, tel quel. OK. Donc, toi, ça va faire 10. Ensuite, le mois, il ben, n'y a pas de problème, puisque ça peut pas être plus de 12. Donc, vous gardez le, le mois tel quel. Et pour l'année, vous allez additionner chacun des chiffres. Donc, par exemple, 1981 plus 9 plus 8, ça va faire 18. Et vous gardez le nombre. Si c'est un, si un nombre qui est au-delà de, de 22, pareil, vous allez euh, réduire. Hein, 1978, ça va faire
0: 25. Donc, 5 plus 2, 7. Voilà. Donc moi, par exemple, mais ça fait 21, donc je reste à 21 parce que c'est en dessous de 22. C'est ça, exactement, tu gardes 21. On est
1: bien <coughs> Très bien.
0: Voilà, et ensuite, vous allez pouvoir faire
1: l'addition qui va vous donner alors, ce qu'on appelle souvent le, le chemin de vie, justement, en numérologie, mais que moi, j'appelle la personnalité profonde. Donc, vous voyez qu'on est déjà bien sur l'être et non pas sur le faire. Donc, vous allez additionner ouais. tout simplement les trois nombres et pareil, ça donne moins de 22, vous gardez. C'est plus de 22, c'est souvent le cas
0: vous, vous réadditionnez les deux chiffres que vous trouvez. Moi, ça fait 34. Donc, pour ceux qui sont au-delà de 22. Voilà. 34, ouais. tu vas faire
1: 4 plus 3.
0: 4 plus Donc, c'est 7. Ouais.
1: Très bien. Super. Alors, après, il y a un, un petit, euh, deux petites questions si on veut affiner, mais tant qu'à faire affinons. Hein. Euh, oui. Ah bah, oui. Voilà. Il y a deux choses. Si vous êtes né après le 22, vous allez en fait profiter déjà de l'énergie du mois d'après. Donc, en fait, votre mois au milieu, il va être votre vrai mois de naissance, plus un peu le mois d'après. Donc, par exemple, c'est ton cas, Fanny. Donc, toi, en quel mois tu es née Mars. Mars. Donc, en fait, là, tu as un 3. Oui. Mais moi, je mets un petit 4 en haut, parce que ça veut dire que c'est un 3-4. Okay ça va donner une subtilité supplémentaire à, à ta psyché. Et la question aussi, c'est est-ce que je suis née près de minuit entre 10h et 2h du matin, vous allez profiter du jour d'avant ou du jour d'après. Voilà, donc Après, si c'est le cas dans les exemples, je, je reviendrai plus en détail. Moi, oh, je suis mets à minuit 40. Ah, à minuit 40. C'est le cas parfait. Hein. Ah, un cas parfait de, de complexité. <rire> ok, donc c'était le 28. Donc, ça fait un 10. Minuit 40, donc ça veut dire que tu profites aussi du 27. Donc, tu es un 10, petit 9. Ah donc, ça veut dire que ton 7 que tu as trouvé en personnalité profonde, ben, il est aussi un petit peu euh, coloré de tous ces changements. Et ça va faire… Tu avais trouvé 21 en année, hein, c'est ça Oui. Donc, l'année, ça ne changera pas. Donc, 21… Je fais le calcul en même temps, du coup. Je vous fais 21 l'année de Fanny, plus 9, ça fait 30, plus 4, 34. Donc là, on retombe sur 7. Donc, pas de changement. Parce que, et là, c'était un jour de moins et un jour de, de, euh, de plus, en fait. Mais il arrive que parfois, ça fasse une différence à, à même parfois un ou deux en plus. Voilà. Donc, c'est des subtilités, et je pourrais répondre à la fois, je trouve que quand vraiment on se pose la question de la mission de vie, euh, c'est des subtilités qui parfois sont, sont importantes.
0: C'est la première fois que j'entends parler de ces tendances euh, entre le mois et aussi dans la journée, en fonction de de, de quelle heure on est né, puisque forcément, du coup, il peut y avoir… Une, une influence différente, une tendance particulière. Et ça, tu vois, c'est bien la première fois que j'en entends parler.
1: Voilà. Et c'est vrai que, voilà, c'est le fuseau horaire, quoi. La, on n'est on pas, pas à l'heure solaire. Et euh, globalement, notre âme est plutôt reliée sur les éléments naturels et pas sur ce qu'on en a fait. Quoi. Voilà. Euh, donc ça, c'est pour l'explication. Donc là,
0: normalement, vous devez avoir tous vos chiffres. Donc, Alors, je voulais pour... juste dire au chat, est-ce que c'est bon Vous avez tout suivi Il euh, y a Python qui nous dit « Bonjour à tous, je peux poser une question s'il vous plaît ?» Mais oui, c'est fait pour. <rire> si on peut y répondre, peut-être pas dans l'immédiat, peut-être après aux questions-réponses, ça dépend. J'espère que vous avez tous bien suivi au niveau de vos chiffres. Du calcul. En même temps, de calcul, etc. Donc, euh, bah, c'est super. Donc, et après, il euh, y a euh, déjà certaines questions un peu plus précises, donc euh, on verra après, mais… Euh, Déjà, j'espère que vous avez tous bien calculé vos chiffres.
1: Voilà, donc ce qui va nous intéresser pour, pour la mission voilà. de vie,
0: c'est essentiellement
1: ces chiffres-là. En fait, quand je fais une séance de numérologie complète, je vais après faire d'autres calculs, etc., qui vont plutôt nous permettre de voir comment on a pu s'éloigner, et c'est normal, c'est sain de s'éloigner de notre, de notre inné, pour mieux le retrouver en conscience. Hein, si on, on arrivait et qu'on était directement ce que nous sommes et qu'il n'y avait pas de questions à se poser, on ne pourrait pas prendre conscience de qui on est, hein euh, mais quand on parle vraiment de la mission de vie, ces quatre nombres ben, sont tout à fait suffisants euh, pour euh, pour se poser ces questions. Après, on affine évidemment dans la dynamique pour savoir aussi comment euh, se retrouver. Parce que des fois, on dit « mince, mais justement, je me suis perdue ». Donc, on voit comment on s'est perdu et comment on peut se retrouver. Voilà. Et là, on va pas rentrer dans ces détails ce, ce soir. On a déjà beaucoup de matière avec ces quatre nombres. Donc, la personnalité profonde, le nombre que vous avez trouvé en additionnant, euh, ça, c'est vraiment le cœur de ce que vous avez besoin de vivre pour vous sentir pleinement épanoui. Hein, c'est ce que j'appelle justement la couleur d'âme. Et euh, là, ce soir, j'ai décidé euh, de vous le transmettre en tant que verbe. Qu en fait, chaque nombre est pour moi un univers. Hein, c'est un arcane du tarot. Donc, en fait, on peut y plonger dedans et on peut y découvrir plein de choses. Et là, j'avais quand même envie de vous dire au moins 22... Euh, voilà, pour que vous ayez déjà une petite, petite idée avant de répondre aux questions plus personnelles, et puis surtout pour ceux qui vont nous voir en replay, auxquels je ne pourrai pas répondre de toute façon. Donc là, je vais vous dire les 22 verbes. Euh, donc, quand vous allez entendre le vôtre, euh, l'idée, c'est de vous dire, tiens, ce verbe, déjà, comment il résonne Est-ce que c'est un, ben oui, bien sûr, évidemment, ou est-ce que c'est tiens, c'est étonnant Et après, comme c'est un verbe, vous pouvez vous poser la question de quoi Par exemple, le 3, non, moi, ça commence à 3, parce que vous ne pouvez pas tomber sur 1 ou sur 2 avec mon système. Si vous tombez sur trois, ça va être comprendre. Donc, quand vous entendez comprendre, forcément, il y a toujours le comprendre quoi. C'est en ça que là, c'est l'introspection qui peut vous répondre et la numérologie ne pourra jamais vous dire ça. Hein, on pourra aller plus loin dans quoi, mais la chose la plus précise, c'est vous qui allez le savoir. Donc, euh, voilà, quand je dis comprendre, tout de suite, vous pouvez dire tiens quoi Comprendre quoi Qu'est-ce qui m'anime Qu'est-ce que, oh, qu que j'aime comprendre euh, En quoi je suis reconnue comme étant quelqu'un qui comprend les choses, hein c'est le genre de questions que vous pouvez vous poser. Donc, si tu es ok, Fanny, je dis voilà rapidement les 22 verbes. Alors,
0: je voulais juste répondre à Oiseau des Neiges, oui. très joli d'ailleurs comme pseudo, qui nous dit donc si je suis née en 16 et en novembre 11, je mets aussi 17 et 12. Alors non, parce que c'est on avait dit après, après au-delà de 22.
1: Voilà, si vraiment tu es née en 16,
0: du coup, es, tu restes, es pleinement dans l'énergie du mois de novembre. Et novembre, Il y tu restes, Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. C'était au-delà du chiffre 22, puisque là, ce soir, on nous explique la numérologie en 22 euh, chiffres. Voilà. Voilà, 22 nombres, c'est ça. En 22 nombres, voilà. voilà. Le cas euh, voilà, dont j'ai parlé, voilà, c'est au-delà de ceux qui 22. sont nés du
1: 23 au 31, c'est ça. Voilà. Hum. voilà. Super, donc… Euh... Donc si votre personnalité profonde, donc on parle bien de la somme, c'est le 3, votre verbe c'est comprendre. Le 4, c'est réaliser. Le 5, c'est transmettre. Le 6, c'est partager. Le 7, c'est clarifier, dédogmatiser. Le 8, c'est aligner. Le 9, approfondir. Le 10, s'aventurer. Le 11, maîtriser. Le 12, se dévouer. Le 13, transformer, se transformer. 14, communiquer. Le 15, amplifier. Le 16, oser. Le 17, inspirer. Le 18, transmuter. Le 19, pacifier. Le 20, révéler. Le 21, unifier. Et le 22, transgresser. Alors, c'est très dur de choisir un seul verbe. Hein. Je vous le dis tout de suite parce que forcément, il y, y en a plein d'autres. Pour, pour mieux comprendre, mais j'ai essayé de prendre ce qui était le voilà les plus clairs pour déjà vous donner une, une piste. En tout cas, ce que vous pouvez retenir, c'est que cette somme-là, c'est vraiment euh, le cœur de votre mission de vie, ce que vous avez vraiment besoin de, de rayonner, de, de, de révéler, de sentir en vous et éventuellement de faire. C'est la, la deuxième étape. Et après, les trois jours, le jour, le mois et l'année, ça, ça va être vos qualités les qualités innées avec lesquelles vous êtes venu dans cette incarnation pour réaliser votre mission. Hum. Euh, le jour, enfin, j'ai commencé par le plus important, le moi. Le moi, c'est comment vous allez réfléchir, c'est comment votre intellect fonctionne, de quoi il a besoin pour, pour bien fonctionner et se mettre en, en action. C'est le plus important et ce soir, dans vos questions, je vais surtout répondre à, euh, si vous avez des questions personnelles, sur ces deux nombres, la personnalité profonde et le moi, parce que déjà avec ça, on a beaucoup d'informations. Et après, il y a le jour et l'année. Le jour, c'est comment je me relie à mon monde intérieur, à mes intuitions. Donc, c'est la, la, la part la plus, euh, la plus précise. Hein. Euh, il est évident que, que, que l'âme, hein, l'enfant, il va choisir, euh, justement, parfois à la minute près, hein, à quel moment il va naître. Moi, c'est le cas pour mon deuxième enfant, il est né à minuit 2. C'était magnifique pour une numérologue parce que j'ai tout de suite oh, « Mon Dieu, on est proche de minuit, mais c'est quoi est, On est quel jour ?» Et pour moi, ce n'est pas, pas rien, entre guillemets, qu'il est attendu de ce passage de, de minuit. C'est qu'il avait vraiment envie et besoin. Il était porté par l'énergie du, du 1er septembre, en plus du coup. Là, donc, ça, j'en changeais carrément de moi. Euh, donc, ça va être vraiment votre spécificité, votre sensibilité. Euh, comment vous colorez le monde par votre présence et l'année, ça va être comment vous exprimer qui vous êtes et votre vérité. Donc ça, c'est comment vous donner à voir, quelque part, votre mission de vie, comment vous allez la, la, la valider, la, la porter à l'extérieur. Donc l'idée, c'est de partir de cette personnalité profonde qui va se colorer de ces trois nombres-là de l'année. Et c'est en, en décortiquant comme ça ces trois nombres et avec cette personnalité profonde que petit à petit, dans le dialogue, euh, la personne arrive à voilà, un décodage à une première, une première ébauche de, de sa mission. D'accord. Voilà ce que je peux dire sur ça. Euh, voilà, écoute. Euh...
0: Euh, Qu'est-ce que tu veux qu'on passe à, à des cas concrets oh, Je pense que ça peut être sympa, oui. <rire> je pense, euh, oui, pour, euh, pour concrètement… Euh, alors, on va commencer par Stéphanie qui nous dit merci pour votre lumière. J'ai 43 ans. J'ai travaillé dans les parfums, en phyto-aromathérapie, les cristaux matières. J'ai beaucoup voyagé, mais je n'ai jamais trouvé la paix de mon âme et mission de vie. À chaque fois que je fais, euh, à chaque fois que je me forme, que je vis l'expérience, je pense trouver ma mission de vie. Et à la fin, non. Pouvez-vous m'aider à trouver la mission Merci beaucoup Stéphanie. Hmm. Oui, c'est chouette. Et je crois que Stéphanie,
1: tu évoques un peu ce que j'avais dit dans ma présentation. C'est-à-dire qu'à mon avis, tu avances, mais à chaque fois que tu valides quelque chose, il n'y a pas encore le « wow » qui fait que tu es arrivé à un niveau d'évidence. Donc oui, ben, si tu me donnes ta date de naissance… Euh...
0: Et est-ce qu'on n'a pas euh, euh, plusieurs missions de vie C'est-à-dire, est-ce que finalement, on, on, il nous semble bon, trouver… Euh, sur le moment, ça nous fait « ouah. On se dit « ouah, mmh. j'ai envie d'aller de faire ça ». Donc, on va le faire, ça va durer un certain temps, mmh. court, moyen, long terme. Et puis, finalement, bien, cette mission, on en a fait le tour. Et puis, on doit passer aussi à autre chose. Est-ce que, mmh. finalement, est, on se perd pas, mais on avance, comme tu disais aussi, à un moment donné, tu avances mmh. euh, vers une autre mission de vie Parce que, Enfin, après ça, c'est pour moi mon ressenti. On n'en a pas forcément qu'une de mission. Mmh. de On oui. peut en avoir plusieurs parce qu'elle peut être professionnelle, elle peut être personnelle, mmh. elle peut être à plusieurs niveaux et pour soi ou pour les autres. L'humanité, comme tu dis, à une plus grande échelle. Et qu'à un moment de notre vie, on y arrive, mais euh, en passant par différentes autres missions.
1: Oui. Alors ce que ça m'évoque, c'est deux choses. C'est qu'effectivement, c'était l'idée que j'évoquais tout à l'heure de de garder une mission de vie assez large pour justement qu'elle englobe plusieurs sous-missions de vie. Hein, c'est ce que ça m'a fait dire un petit peu ce que tu, ce que tu me disais. Effectivement, euh, avec une mission assez globale, bah, du coup, il va y avoir des mises en action différentes que ce soit dans le contexte professionnel, personnel, etc. Mais on reste un peu dans la même couleur. Et après, il y a effectivement une chose, c'est que, et ça on le voit euh, quand on fait une étude complète de numérologie, c'est que les nombres vont s'allumer euh, à différents moments de notre vie. Donc, c'est normal qu'il y ait certains nombres qui prennent le pas à certains moments et après, on en a... il faut qu'on passe à autre chose. Hein, c'est pour ça que euh, ça me permet de clarifier avec, avec les, les personnes qui viennent me voir. Euh, voilà, j'ai senti souvent, j'ai senti que j'avais besoin de ça et puis finalement, ça ne me parle plus. Et donc, on va voir dans les nombres si ce n'était pas juste une étape et euh, bah, qu'il y a l'étape suivante en fait qui les, qui les attend, quoi, tout simplement.
0: Donc, tu veux dire qu'avec la numérologie, on peut aller aussi plus... plus euh... Dans le côté chronologique, ouais. quelque ouais. part. D'accord, très bien. Euh, J'essaye de retrouver... Voilà, ça y est. Euh, un peu de poésie dans ce monde, toujours, qui nous dit euh, quel est le lien avec le soleil intérieur qui euh, donc faisait partie de la première oui. partie du titre de la Vidra Conférence. Alors, est-ce que tu veux bien y répondre Bien
1: sûr. Alors, c'est vrai que je...
0: Le, le mot « mission de vie », en fait, ne me suffisait pas,
1: parce que justement, j'avais besoin de transmettre déjà à travers le titre que c'est que c'est avant tout « être », avant « avant faire ». Et souvent, la mission de vie euh, tourne autour du « faire », et, et c'est ça qui me dérange. C'est qu'effectivement, forcément, à un moment donné, il faut mettre en action, et c'est ça qui va nous rendre joyeux. Mais le plus important, c'est l'être. Et pour moi, l'être, c'est notre soleil intérieur. C'est nous permettre d'augmenter le thermostat du soleil intérieur qui est toujours présent, mais c'est de lui permettre de briller, 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 vraiment de, voilà, de, de prendre sa pleine puissance, sa pleine, sa pleine place. Et c'est la première étape, pour moi, de, pour trouver sa mission de vie. Voilà.
0: D'accord. Merci. <rire> euh, alors, nous avons… Euh, alors, c'est sûr que ça défile, là. <rire> euh, oui. Du coup, alors attends, je retrouve… Euh, alors… Juliette Caroff, euh, qui est née le 20 septembre 1995. Mmh. Et donc, il y a envie d'avoir des précisions, hein c'est
1: ça Oui, absolument. Il n'y a pas de questions particulières. Il n'y okay, a pas de questions particulières. Les... Ok, donc je fais les calculs 9, 9 18, 19, 19. Ok, donc en jour, mois et année, j'ai 29 et 6. Donc, ça nous fait 35. Donc, ça fait 8. Hein, voilà, je remets mes petits calculs pour vérifier euh, avec, avec la personne qui les aurait fait. Euh, ok, alors. Euh,
0: donc, déjà, par rapport à ce que tu alors, dis... Parce attends, que... Parce que ah. Juliette, oui, alors attends, parce que plus bas... Alors, du coup, ça va tellement vite que du coup, oui, elle, me, elle nous dit euh, euh, qu'elle vient de quitter son travail. Mmh. Mais je ne sais pas trop vers quoi me tourner. La peur de l'inconnu, peut-être. Mais un appel puissant euh, que je ne peux faire taire. Hein. » mmh. voilà, Elle a fait une précision quand même. Mmh. Bon,
1: magnifique, oui. Mais ça, c'est chouette. Hein, L'environnement le, le, euh, extérieur qui nous contraint. Et en général, un bon, un bon tremplin pour aller vers quelque chose qui, ne, qui nous épanouit plus. Alors déjà, moi, la première chose que je regarde souvent, c'est « Est-ce qu'on a plus ou moins de 40 ans ?» Cette fameuse crise de la quarantaine, qui est un autre sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est qu'après 40 ans, il y a une urgence. Avant, en général, il y a quelque chose de plus, de plus tranquille. Et c'est normal, parce qu'après 40 ans, euh, le corps, biologiquement, va vers sa, son, son extinction. C'est normal. Mais l'esprit peut toujours croître. Et justement, il y a besoin de croître toujours, donc de se rapprocher de notre soleil intérieur. Et donc là, je vois déjà juste que tu es jeune. Tu peux me rappeler le prénom parce que je ne l'ai pas noté euh, Juliette. Voilà. Donc, Juliette, ce que je vois déjà, c'est que tu as avant 40 ans. Donc, déjà, tu vois, ça me fait « Ah, oh, ça va, tranquille <rire> !» euh... Alors, si je m'en tiens uniquement à... aux deux nombres dont je vais parler ce soir, le... la personnalité profonde et le moi. La personnalité profonde, le 8, c'est pour moi une mission de vie qui a trait à l'alignement. Hein, le 8, c'est le signe de l'infini euh... Voilà, mi, mi droit, donc il y a vraiment une sensation, un besoin d'être au, au diapason de quelque chose de plus grand. Alors, évidemment, quand on parle de mission de vie, je parle de la partie la plus spirituelle hein, et après on peut la, la faire un chunk et l'amener la, vibratoirement plus bas pour aller justement vers le fer. Mais l'idée déjà, c'est de sentir que tu es appelé à vivre un alignement, un alignement qui veut se faire parce qu'il veut vivre une certaine, une certaine idée, un certain besoin de justice et de justesse intérieure. Hein, dans le tarot, c'est la justice, le 8. Moi, je traduis souvent en justesse, c'est-à-dire euh, tu vas vibrer, tu vas te sentir bien quand tu vas sentir que tu es vraiment au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes. C'est comme si, en arrivant comme ça, à, à faire attention à ce contexte-là, tu pouvais vraiment révéler tout, tout ton potentiel. Et euh, le 8, pour moi, marche beaucoup en diapason. Euh, c'est-à-dire que il peut vivre sa mission de vie dans des choses très simples avec, avec les gens et sentir qu'à un moment donné, il va, il va se sentir vraiment au diapason avec les autres. Il y a quelque chose de très vibratoire dans, dans le 8 euh, qui fait qu'à un moment donné, ça vibre parce qu'on sent que du coup, on est sur la même longueur d'onde. Donc C'est quelque chose qu'on peut tous vivre, hein, mais que le 8, a, il a cette compétence particulière euh, de vibrer à ce moment-là, de se connecter à l'autre et euh, du coup, de lui apporter un, son propre alignement, quelque part, hein, une transmission d'alignement. Et euh, au niveau des, des qualités, du coup là, je reviens sur ton, ton mois. Le mois neuf, alors c'est un cerveau, le cerveau neuf du mois de septembre, c'est un cerveau qui a besoin d'aller en profondeur. Il va en général pas aimer les choses superficielles, à la va-vite, etc. Non, il a envie de, de vraiment de mâcher les choses hein, quand quelque chose lui plaît, évidemment, hein, euh, d'aller euh, à la cause des causes, en profondeur, euh, de prendre son temps. Hein. Son temps est un bon allié en général au mois de septembre pour vraiment y découvrir des pépites, des choses qui parlent, qui parlent à l'âme. Euh... Donc, ces deux nombres, pour moi, évoquent quelque chose... Euh... Tu vois, le 9, il va en profondeur et le 8, il va affiner son, align son alignement, tu vois. Donc, tu as deux nombres qui vont dans, dans affiner, trouver. Euh, donc, ça voilà c'est important que tu sentes que ça, ça peut prendre du temps, tu vois. Mais c'est un temps euh, qui, après, donne des fruits, euh, j'ai envie de dire, euh, euh, dans l'instant, quoi. Il hein, y a... Euh, on dirait, il y a on-off, on est connecté on n'est pas connecté. Donc, on recherche cette connexion, puis clas, une fois qu'on est connecté, oh, il y a tout qui vient. quoi Il y a, il y a la totalité de notre expérience. Donc, euh, voilà ce que je pourrais te dire. Super. Juliette
0: Merci. Euh, merci Magali. Alors, il y a Solange qui nous dit « Bonjour à tous, que cette année 2018 nous apporte le meilleur à tous. » Merci Solange. Euh, « Ma date de naissance est le 2 6 1970 Sur quel potentiel m'appuyer pour vibrer ma vie Je suis hmm. attirée par la numérologie. Quelles références sont à suivre pour avancer dans ce domaine Gratitude Solange. <coughs> Bien. Alors Solange, je fais tes, tes petits
1: calculs pour voir si on est. Alors 17, 1, 2, 3, 5, 1, 5. Oh donc, moi, je tombe sur du 7. 2 hmm juin 1970, ça me fait 17. Et quand on additionne, ça fait, ça fait 7. OK. Euh, donc là, on est sur une mission de vie, euh, 7. Et pour moi, la mission de vie du 7, c'est la, la capacité à se sentir pleinement dans sa capacité à être un libre penseur. Hmm donc, c'est pour ça que je parlais de, de clarifier, de dédogmatiser en termes de verbe, euh, parce que naturellement, le 7, il ne va pas prendre pour argent comptant les vérités qu'on lui, qu lui donne. Il euh, y a, y a une, une saine distance, en fait, avec la vérité qui va la faire pénétrer, je dirais, dans la psyché tranquillement, en douceur, avec « je trie, je trie, ça c'est OK, ça c'est pas OK euh, », et jusqu'à la... la la modifier quelque part avec ce qu'il ressent. Et ça, ben, c'est une qualité extrêmement importante dans les temps dans lesquels nous sommes, où je crois on a vraiment besoin de personnes qui dédogmatisent tout ce qui a enfermé la vérité, notamment les religions. Je pense qu'il y a énormément de, de choses magnifiques euh, et, et des vérités, des pépites dans les religions, mais qui ont été enfermées dans le dogme de la religion elle-même. Et, euh, et là, le 7, il a vraiment une mission euh, de... Ouais, de briser un petit peu quelque part euh, ces dogmes-là pour en garder la vérité et assumer que c'est sa vérité. Voilà. Euh, et la transmettre aux autres avec cette conscience-là. Et après, ton moi, c'est le 6. Alors, le, le cerveau 6, c'est un cerveau euh, qui euh, a, a besoin. Alors, ça, ça va être rigolo de dire un cerveau qui a besoin de se connecter de cœur à cœur, hein, parce que cerveau et cœur, ça semble être des choses différentes. Mais en fait, c'est un cerveau qui va beaucoup fonctionner quand il est en lien avec les autres. Quand il se sent connecté et en lien avec les autres, ben, oh, il y a quelque chose qui du coup s'anime, qui fait que ça va beaucoup plus loin. Quelque part, seul dans son coin, le 6, euh, bon voilà, il y a quelque chose qui fait un peu flop. Alors que dès que c'est dans l'émulation avec les autres, il peut aller vraiment très loin, être très créatif et surtout apporter de l'ouverture. Ça, c'est la grande capacité du 6. C'est-à-dire que là où les gens s'était euh, arrêté à ce qu'on avait dit, le site dit, ah mais non, regardez, il y a aussi ça, puis on peut faire ça, voilà, allez. Donc, le pendant négatif de ça, parce qu'évidemment, je vous parle beaucoup du positif, là, mais on peut aussi en parler un peu du négatif, c'est que cette trop diversité, parfois, euh, embrouille le cerveau et le met dans le doute. Ah, non, non, alors, du coup, c'est ça, c'est ça, c'est ça, il y a tellement, ça foisonne tellement d'informations qu'après, il vient le doute. Mais c'est un doute euh, naturel et profitable, Voilà, il faut juste laisser poser. Euh, pour moi, les, les défauts n'étant que des qualités exagérées. Hein. Donc, ça, ce, ce dont je vous parle, c'est que la qualité exagérée du 6. Il faut juste tranquillement lui permettre de retrouver ses, voilà, ses marques, baisser le, le curseur. Et, euh, et voilà. Donc là, j'adore. Mais du coup, c'est comme toi, euh, Fanny, non euh,
0: Moi, c'est 7. Et oui, c'est ça, oui, tout à fait. Et euh, moi, par, contre, de... par contre, toi, c'est du 3. Oui, c'est ça. 3-4. Ouais. 3 avec le 3-4, Oui. Voilà.
1: Euh, donc, toi, Solange, avec ce duo 7 et 6, euh, j'ai envie de dire, tu as, tu as sûrement la capacité à, à dédogmatiser les choses, si je garde ce terme, avec joie, avec enthousiasme, sans prise de tête. Tu vois Là où euh, Fanny va, va surtout chercher la pertinence avec le 3 et le 4, le réalisme, euh, pouvoir se réussir à, à justifier, etc. Toi, tu ne vas pas forcément être sur des justifications, etc. Mais sur l'ouverture et la capacité à, euh, à amener l'autre en dehors du cadre. Voilà. ce que je peux dire, ce qui me vient. Après, pour moi, c'est un, un exercice assez étonnant, hein, je tiens à le préciser, parce que je ne vous ai pas en face. Et c'est vrai qu'en général, je, je pose un peu des questions à la personne, je me mets en lien. Donc là, j'ai l'impression de naviguer complètement
0: à vue. <rire> Donc, <rire> oui, en plus, j'imagine que quand tu la personne en face, il y a une interaction et, voilà. euh, et puis, du coup, ouais, c'est un, un petit peu déroutant ah, non, aussi. C'est une exercice, je... euh...
1: voilà. un exercice intéressant. Mais n'hésitez <rire> pas à me dire, voilà, Solange, je... tous ceux pour qui je, je fais les petits exercices, vous avez envie de revenir vers moi pour, euh, voilà, pour dire oui. si ça, comment ça vous a interpellé, il n'y a, a pas de souci.
0: Alors ensuite, nous avons Patricia euh, Dubois. Euh, « Je n'ai trouv... jamais trouvé mon chemin de vie, tout s'écroule. » Elle est née le 20 avril 1963.
1: Ok. Voilà. Donc là, euh, 63, pour moi, c'est plus de 40 ans. Hein, on est d'accord. Euh, donc pour moi, là, quand j'ai une personne qui, dé, qui dépasse 40 ans, il y a effectivement cette, cette, cette urgence. On l'entend dans ton message, hein, qu'il y a quelque chose qui est vraiment douloureux. Et euh, là, ce serait intéressant de voir justement comment tu t'en es éloignée le process normal, hein. mais comment éventuellement il n'y a, a pas eu ce chemin de retour facile euh, ou peut-être qu'il s'est fait intérieurement mais qu'il a pas trouvé la manière de le faire germer dans la matière, donc ça ce serait intéressant de, de le voir, mais là du coup c'est d'autres calculs, mais déjà voilà, on va voir avec ce que tu avec ta date de naissance 19 hmm. euh... Parce qu'après, il y, y a pour moi des missions de vie quand même plus ou moins exigeantes, entre guillemets, par rapport à la société dans laquelle on est. Mmh. Vous voyez Qui sont plus ou moins reconnues et faciles à mettre en place dans la société dans laquelle on est. Alors, 24... Euh, 24... 3... Oh, mais on retombe sur du 7 Alors, je vais juste vérifier... 2... 10, 10. Ouais... Ok... Bon, bah c'est chouette. Donc là, on retombe sur du 7. Euh, un 7-16, bon, parce qu'il y a encore d'autres subtilités dont je ne vous ai pas parlé, mais là, je les fais rapidement. Euh, donc, on est à nouveau dans l'énergie. Décidément, on a, on a des 7 hein, ce soir avec nous. Ouais, c'est bien. <rire> bien, mais oui, c'est des gens qui ont envie d'avancer, de, de, de changer les choses. Euh, donc là, 7-16. Bon, c'est 16 vient parce que le 19, je l'ai transformé en 10, et le 20 en 2. Donc, la somme fait 16. Euh, le 16 va rajouter euh, un besoin euh, d'oser, hein, c'est-à-dire d'aller vraiment euh, euh, encore plus loin dans les, dans les défis de la vie. Et du coup, euh, ici, Patricia, ton 7-16, il vient d'un 4. Euh, donc, il y, y a un besoin vraiment d'être très… Euh, le cerveau 4, il est réaliste euh, et assez concret. En général, il n'aime pas qu'on lui raconte plein de trucs théoriques. Euh, il aime bien qu'on partage à la rigueur ses vraies expériences. Voilà comment ça s'est passé pour moi. Donc là, du coup, on est dans du vrai, donc ça lui parle. Et il va en général euh, passer à la mise en pratique. Ah tiens, ça, ça a l'air intéressant. Je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui te dit euh, le, euh, le jus d'artichaut, c'est bon pour le foie. Eh bien, il y a tout de suite, je vais vérifier. Hop, je me fais une petite cure d'artichaut et je vais voir si c'est effectivement le, le cas, pour moi en tout cas. Donc, il y a, tes deux chiffres euh, parlent énormément de, de construction, de concret et d'avancement, de réussite. Euh, donc, c'est quelque part normal que tu aies besoin, qu'il y ait vraiment des validations dans la matière pour toi dans ta mission de vie. Hein, C'est-à-dire que euh, juste être dans l'être, évidemment, ça va être nécessaire pour tout le monde. Mais toi, à un moment donné, c'est du coup, qu'est-ce que je réalise vraiment C'est sur quoi je, je comprends que la question a besoin d'être plus précise. Et quand même, je te parle juste un petit peu de ton année, euh, parce que je la vois arriver là. Une année 19, il y a vraiment un besoin de communiquer ce que je suis euh, et que ce que je suis permette la paix, apaise les relations, apaise les situations. Euh... Donc du coup, c'est juste que c'est un peu des fois antinomique. Quand on veut dédogmatiser, on peut être un peu dans la confrontation. Hein, quand on parle de, des différentes vérités. Et toi, on sent qu'il y a vraiment besoin que ce soit fait de manière très, voilà, très apaisée, très sereine, que, que, que cette clarification, elle, elle permette un, voilà, un mieux-être pour, pour chacun. Voilà. Ce n'est pas juste mettre un coup de pied dans la fourmilière, même si tu en as l'énergie. <rire> voilà, Patricia. Ah bah super,
0: super mmh. merci. Alors, tiens, très intéressant. Euh, alors, c'est Lolita. Mmh. Oui, bonjour, je suis née le 10 janvier 1987. J'ai 31 ans demain. Et eh oui, bon anniversaire. Mais bon anniversaire, Lolita. Alors, vous avez donné les verbes à partir de 3, mais pour le mois de janvier, cela ah. signifie quoi Merci, Lolita.
1: Ah, ben voilà, mais du coup, je vais t'en parler. c'est là j'avais, comme je ne parlais que des verbes, les verbes c'était pour la personnalité profonde, donc le 1 et le 2 n'apparaissaient pas. Mais tu as raison, ils existent dans le mois et dans le jour. Donc je vais t'en parler. Alors, 10, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 23, 20, 24, 25, 25 7, 18. Ah, donc c'est chouette, là tu es dans un changement d'année. Donc tu, tu sens peut-être qu'il y a des, des changements à l'heure. Voilà, donc pour moi ton, tes nombres sont, sont ceux-là: 10, 1, 7 qui donne 18. Euh, donc, avant de parler de ton 1, je te dis deux mots de ton 18, hein, parce qu'en plus, on est en 2018, donc je l'ai déjà un petit peu évoqué. Il euh, y a vraiment pour moi, avec le 18, une mission de vie. Alors, par rapport à l'expérience que j'en ai aussi, je vois beaucoup de personnes qui vont travailler avec l'inconscient euh, et souvent dans des problématiques transgénérationnelles. Il y a comme une capacité chez toi à nettoyer ton arbre généalogique euh, et à mettre de la lumière dans des situations troubles. Hein, C'est comme si tu pouvais apporter quelque part ta petite lumière intérieure au cœur de l'ombre, là où personne n'aurait osé aller parce que ouh, ça a l'air trop trop dangereux ou trop flou, ou euh, j'y comprends rien, je veux pas y aller. Mais toi, tu peux sentir que euh, la vie peut t'amener dans des situations troubles ou euh, des, des choses complexes parce que tu as la capacité, par ta présence, à euh, révéler la lumière et la vérité qui est euh, cachée à l'intérieur. Donc, il y a une grande capacité à la transmutation avec le 18. Et ça, donc, tu vas, le, tu vas le mettre en pratique avec ton cerveau 1. Alors, le cerveau 1, il faut savoir que le chiffre 1, en fait, c'est le seul chiffre qui existe au monde, puisque 2, c'est 1 plus 1, 3, c'est 1 plus 1 plus 1. Donc, en fait, c'est un, un chiffre qui comporte la totalité, l'univers entier, sa, sa toute potentialité. Et ça se, se retrouve dans le cerveau parce qu'un un en général, d'abord, il est euh, souvent attiré par plein de choses très différentes. Euh, et il y a des amis qui peuvent être très perdus. Comment tu peux à la fois aimer, je sais pas, la formula et le crochet Il y a des choses qui, parfois, peuvent être vraiment très, très antinomiques parce qu'il y a ce besoin de, de, de diversité au niveau de la cognition et une grande capacité à modéliser les autres. Parce que comme tu as un petit peu comme tous les nombres en toi et tous ceux qui sont nés au mois de janvier, il y a un peu comme la capacité à avoir tous les nombres en soi qui sont des potentiels. Et quand je vois quelqu'un faire et que je me dis « Waouh, j'adore comme il fonctionne », bien naturellement, tu vas être porté à l'observer et à le faire par toi-même. Donc, en général, les Hans c'est de grands autodidactes. En tout cas, ils peuvent vraiment se l'autoriser euh, parce que juste par l'observation et après la mise en pratique de ce qu'ils ont vu, ils peuvent vraiment aller très très loin, facilement. Donc, c'est chouette, parce que du coup, ça te donne, moi, je l'appelle le cerveau euh, couteau suisse, le, ça te donne un, un super potentiel pour aller dans l'ombre. Quelque part, tu n'as pas qu'une baguette magique, tu en, en, en as 22, quoi. tu vois, tu pars avec un gros bagage euh, dans ton sac à dos pour aller dans l'ombre et transmuter euh, les choses. Voilà. Est ce que je peux te dire, Lolita ah, C'est
0: super, merci beaucoup. Euh, je vais revenir sur une question, mais je voulais quand même revenir sur un commentaire, parce que ce n'est pas vraiment une, une question. Euh, C'est Véronique qui nous dit « Bonsoir, bonne année 2018, je fais de la numérologie angélique, que je complète par de la numérologie classique, formation par Cyril Liel, chemin de vie 33. La numérologie est un outil, mais il est important de savoir la numérologie de ses parents et grands-parents, ça complète notre numérologie. Mmh. Qu'est-ce que toi, tu peux nous en dire Est-ce que toi, tu, tu fais un lien aussi avec justement nos, Alors, euh, nos parents, voir nos grands-parents euh, ouais.
1: Alors, la, la première chose, euh, je le fais naturellement avec euh, quand on me demande de faire une numérologie d'enfant. Alors, je ne fais pas de numérologie d'enfant jeune, euh, genre pour la naissance ou... Ah, j'ai l'impression que mon... Voilà. Euh... Parce que justement, je trouve que c'est bien de prendre le temps de découvrir son enfant avant d'avoir de... des informations de l'extérieur. Et à partir de cet ange, voilà, il m'arrive de faire des numérologies pour, pour les parents, pour justement... C'est des parents en général qui ont envie de soutenir leur enfant dans leur mission de vie. Et euh, donc, ils veulent un peu avoir des, des informations. Et là, je prends effectivement la numérologie des parents parce que c'est important de savoir comment les parents vont voir leur enfant. Ce n'est pas neutre, c'est avec leur numérologie, avec leur nombre qu'ils vont voir les nombres de leur enfant. Donc, ça permet un petit peu de discuter sur ce qui peut éventuellement être un problème ou au contraire un attrait parce qu'on partage les, les mêmes choses, les mêmes valeurs. Ça m'arrive rarement de le faire euh, pour une personne adulte. Euh, je ne le fais que quand vraiment on sent qu'il y a une problématique qui vient, euh, que, que la personne n'arrive pas à révéler son parent intérieur, son père ou sa mère intérieure, parce qu'il y a un blocage qui reste dans le lien avec le parent. Bon, D'abord parce que du coup, l'outil du humaniste va être beaucoup plus fructueux pour moi et beaucoup plus rapide à mettre en place dans ce genre de de problématiques. On va aller dans les corps énergétiques, dans les liens avec les personnes, voir ce qui s'y passe, et euh, y faire les clarifications nécessaires et les changements. Euh, voilà ce que je peux répondre. Du coup, ça m'est arrivé vraiment quelques fois quand il y avait des questions particulières, euh, mais globalement, quand il y a ce genre de problématique, moi, j'utilise là le, le magnétisme humaniste. Hein. D'accord.
0: Merci beaucoup, Magali, pour ta précision. Avec joie. Alors, je n'ai qu'un pseudo, je n'ai pas son prénom, mais c'est Isazen11 qui me dit « Coucou, merci Magali de nous guider vers notre « wow. Comme ça va un peu vite, un petit coup de pouce pour éclaircir mon petit chemin. Donc, elle est née le 20 juin 1974, solstice, la classe, avec plein de petits « Waouh !» qui durent pas. Merci à vous deux.
1: Ok, alors je fais les calculs 17, 18, 21 21 3 Ok Donc, on a pour moi 26, 21 qui donne 11 Alors, pour répondre déjà à ton plein de petits « waouh » qui ne durent pas, euh, ça, ça me fait plutôt penser au 6. Parce que le 6, justement, c'est l'expert du « waouh ». Il a naturellement un cœur ouvert, euh, qui a envie de faire « waouh ». Il est naturellement attiré. Si on peut faire « waouh », il va le faire. Il ne va pas passer à côté. Euh, donc, c'est déjà super que tu valides que tu vis des « waouh ». Parce qu'il y a tellement de personnes qui envie d'en vivre après ce que j'entends c'est que toi il y a l'envie que ça dure et que tu puisses euh, ben, le, comment dire, le, le stabiliser j'ai envie de dire euh... ouais, c'est dommage parce que là il me vient plein de questions que j'ai envie de te poser il Z11, et tu peux pas me répondre donc c'est un peu compliqué pour moi mais voilà bon, c'est une première piste <rire> que je te donne qui est vraiment lié pour moi à ton 6, euh, dont j'ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Hein. Donc, euh, une manière de réfléchir qui a besoin d'être en lien avec les autres et qui fonctionne beaucoup à l'enthousiasme. Voilà. Qu'est-ce qui m'enthousiasme Qu'est-ce qui me plaît Et euh, il va avoir beaucoup plus de mal à s'obliger à réfléchir sur des choses qu'il n'aime pas. Parce que c'est un peu comme si les, les qualités intellectuelles, elles diminuaient direct, quoi. Voilà. Et ta personnalité profonde, c'est le 11. Ah, alors, le 11, euh, c'est une personnalité profonde qui est très exigeante en énergie. Donc, ça, en général, des, ce sont des personnes euh, qui vont euh, bien fonctionner quand elles sont pleines de peps. Et dès qu'il y a une baisse d'énergie, hein, que ce soit la saison, que ce soit parce qu'elles ne vont pas bien, etc., euh, elles le vivent vraiment comme une douleur d'âme. C'est oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe C'est comme si un peu le. Il le, le, y avait euh, le sol qui se. se s'enlever sous leurs pieds, parce que l'énergie est la, la fondation même de leur être. Hum euh, et de fait, elles peuvent énormément donner et transmettre d'énergie. Hum Les 11, pour moi, c'est des moteurs. Euh, du moment qu'ils ont trouvé euh, la confiance en un projet, la confiance en eux-mêmes, idéalement, et en un projet, ils vont être moteurs, ils peuvent vraiment... Euh, dire à quelqu'un, écoute, tu as peut-être moins confiance, tu as peut-être moins la vue du projet, mais moi je l'ai pour deux, alors viens avec moi. Donc c'est vraiment une locomotive, le 11, une grande capacité, euh, et qui a besoin d'équilibrer en lui deux pôles, qui est l'humilité et la confiance. Hmm Trop de confiance, euh, bah, je peux me la péter, je peux voilà, euh, faire.. Euh, euh, comment dire, m'éloigner quelque part de, de la réalité. Et trop d'humilité, je ne mets pas en action parce que j'ose pas. Voilà. Donc ça, ce serait ma première question, c'est où tu en es déjà ton équilibre Humilité-confiance. Et en fonction de ta réponse, ben, du coup, voilà on peut voir comment rééquilibrer euh, ce, ces, ces, deux, ces deux qualités. Mais déjà, tu peux te dire que tu as vraiment une capacité à euh, maîtriser, euh, transporter avec toi euh, et déployer énormément d'énergie et on en a besoin euh, aussi sur cette planète, c'est-à-dire c'est de mettre de l'énergie en action. Hein? Et le 11, globalement, enfin l'inertie le dessert totalement, hein? donc il peut pas être sur euh, sur pause. Il y a vraiment besoin de, de... même si c'est quelque chose qui peut être très stable hein, dans le 11, euh, mais à, à se maîtriser, à déployer beaucoup d'énergie. Euh, et du coup, avec ce cerveau 6. Euh, qui se met en lien avec les autres.
0: Voilà, Zazen. <rire> ah ouais, c'est super, c'est génial. Euh, J'avais envie de continuer avec Céleste03 qui nous dit « Bonsoir, merci pour cette vibra très intéressante. Belle année pour tout le monde. » Merci Céleste. Euh, J'aimerais en savoir un peu plus sur ma date de naissance et le lien avec mon être intérieur. Je suis née le 3 novembre, le 3 11. 1997. Dans mes ressentis et l'énergie que je ressens du monde extérieur, je suis intéressée par beaucoup de choses. En tout cas, tout ce qui est lié au sensible, le subtil et l'invisible, c'est très vaste, mais mmh. je ne sais pas exactement vers où me diriger. Merci pour la lumière. Bonne soirée, Célestine. Merci, Célestine.
1: Alors, Célestine, donc, évidemment, tu es appelé par l'inconnu. C'est tout à fait normal parce que tu es de personnalité profonde 22. Tu as vu le verbe, j'ai mis trans, transgresser. Euh, parce que le 22, il est naturellement euh, appelé vers, vers l'inconnu. Et s'il si, y a un minimum de quête spirituelle, vraiment par euh, l'ésotérie et, euh, et voilà la quête spirituelle, quoi. il y a vraiment une, une, une grande quête. Deux minutes pour bien expliquer le 22, ça peut être voilà, bien de prendre deux minutes sur l'explication du tarot en fait. Parce qu'on pourrait faire toute une vibra conférence aussi sur les, sur les 22 arcanes et sur le tarot. Euh, en fait, le, le tarot, on dit qu'il y a 22 nombres, mais en fait, il y en a 21. Il y en a 21 numérotés. Et le 22, c'est l'arcane sans nombre. Il y a l'arcane sans nom qui est le 13 et qu'on appelle souvent la mort vite fait, mais en fait, c'est l'arcane sans nom. Et euh, le 22 qui est en fait qu'on appelle le mat ou le fou et qui n'a pas de nombre. Donc, on peut aussi bien le prendre comme le zéro ou comme le 22. Pourquoi Parce que c'est un pèlerin qui marche sur le sentier des 21 arcanes du tarot de Marseille qui sont le sentier initiatique spirituel euh, de celui qui veut trouver justement son être intérieur, son soleil intérieur. Donc, le 22, il est forcément hors norme. Il est en dehors. Du, du cercle d'évolution du tarot parce qu'il l'emprunte lui-même donc il y a un côté très pèlerin très chercheur très aventurier euh, mais autant le 10 va être un aventurier vraiment dans une quête de nouveauté autant le 22 c'est vraiment dans une quête de l'ailleurs hein, c'est euh, de l'invisible et en plus toi tu as un 22 13 donc tu vas chercher un ailleurs pour te transformer dans une quête de transformation intérieure pour Changer de plan de conscience. Ensuite, ce 22, donc, il va se colorer de, de tes trois nombres. Et si je te parle de ton moi, donc là, on tombe sur un moi 11. Euh, et le moi 11, bah, c'est un moi, euh, effectivement, enfin, un cerveau euh, qui marche beaucoup donc, à l'énergie, hein, comme je l'ai dit pour la personnalité profonde tout à l'heure. Euh, et qui peut vraiment aller très loin. En général, il ne lâche pas. Quoi. Quand il y a un sujet qui, qui, qui lui plaît, qui veut comprendre les choses, il met énormément d'énergie et de détermination euh, dans l'action pour comprendre euh, donc ça c'est vraiment chouette pour lutter contre le découragement, hein. souvent dans des projets il y a toujours des moments de découragement et quelqu'un qui a un cerveau 11, s'il a un minimum gardé la foi dans le projet il va poum, remettre de l'énergie et dire allez on y croit on y va, c'est juste un moment de, de flop euh, mais faut continuer quoi. voilà donc, du coup, on voit que tu peux mettre beaucoup d'énergie au service de l'étrange, de l'ésotérique, du différent, euh, en sachant que le chemin de vie 22 est un chemin euh, assez euh,
0: exigeant,
1: dans le sens où, forcément, on te demande d'être vraiment euh, totalement toi-même, quelque part, hein, totalement euh, hors norme, sans te relier à quoi que ce soit de connu. Donc, forcément, il y a à la fois un potentiel énorme et à la fois euh, y, 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 c'est normal que tu ne puisses pas le trouver totalement précisément. Voilà. Je ne sais pas si je, je suis claire dans, dans mon énoncé, mais il y a vraiment ce besoin de rester ouvert et juste de sentir en toi que tu as cette capacité à aller vraiment vers quelque chose de totalement unique et de prendre des initiatives dans ce monde qui sont totalement euh,
0: innovantes. <rire> <Voilà>. <rire> ah, mais, écoute, c'est génial parce qu'on a quelques petits retours mm -hmm. euh de Lolita euh, qui nous dit ouais, un grand merci pour ta réponse c'est vraiment très intéressant ce qui est rigolo c'est que vous avez parlé de travail sur le transgénérationnel et c'est exactement ce que je travaille en ce moment je vais demain, le jour de mon anniversaire à Paris pour un cours de médecine chinoise sur la libération des mémoires karmiques transgénérationnelles
1: un hmm. voilà, beau mais... cadeau
0: d'anniversaire ça c'est clair, c'est génial et sur la
1: mission.
0: Mm. Ouais, cela me confirme ce besoin que je ressens de plus en plus en ce moment. Mm. Une astrologue m'a mm. également, également dit la même chose sur mon pouvoir de transmutation. Génial, merci, merci. Lolita, qui est ostéopathe acupunctrice.
1: Mm. Merci, Lolita. Surtout que là, tu vas avoir 31 ans, c'est ça, hein, tu m'as dit Oui. Euh, voilà, après, c'est intéressant de voir. Tu vas Donc, tu, tu rentres dans ta 32e année. Donc, tu passes en année 5. Et. Euh, c'est toujours intéressant de se dire, c'est quand la dernière fois que j'étais en année 5 Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour moi Surtout quand on travaille sur le transgénérationnel. Parce que du coup, souvent, on se retrouve dans des situations. Hein, tu vois, tu là, qu'est-ce qu qui m'attire là Et qu'est-ce que la dernière fois que j'étais en année, alors, ou 4, parce que peut-être que tu as vécu des choses dans l'année qui vient de se passer, ou dans l'année à venir, j'étais dans quelle situation familiale ou qu'est-ce qui s'est passé Enfin voilà, tu as plein, sûrement plein, plein de chemins empruntés pour trouver tes, tes réponses. Et Merci en tout bien. cas pour ton feedback.
0: C'est super intéressant. Merci beaucoup. Et pour le retour, il y a Isazane aussi qui nous dit, c'est vraiment ça. Mon chéri, entre parenthèses, Greg, est d'accord avec ce que tu dis. Autre question. Comment fonctionne cette numérologie avec la relation de couple Et tu n'as pas besoin de nous poser de questions car ce que tu dis est très juste. Oh, merci.
1: Quel magnifique feedback. Merci.
0: Ah oui, alors
1: j'adore utiliser la numérologie dans le couple. Ça, c'est vraiment un de mes grands kiffs. Euh, D'abord, parce qu'on peut faire, alors, ou des signes comme en astrologie, hein, c'est-à-dire, on va prendre la numérologie de chacun et on va voir comment ça fonctionne. Et, et là, c'est déjà des grands moments de rigolade, hein, souvent, <rire> parce qu'on voit euh, comment les, les cerveaux se rencontrent, donc, du coup, ça marche plus ou moins bien, euh, comment les âmes se rencontrent, enfin, voilà, donc on va vraiment dans le détail. Et on peut aussi, avec la numérologie, aborder la sexualité. Et ça, je trouve que c'est vraiment formidable parce que souvent, on, alors on peut avoir plusieurs partenaires, par exemple, et dire, bah, avec lui, ça a fonctionné, avec lui, ça a moins fonctionné, ou même avec son propre partenaire, dire, mais c'est fou, il y a des fois où je grimpe au rideau, et puis il y a des fois, ça ne marche pas, et on n'arrive pas. On a parfois du mal à mettre la main, parce que bah, quand on est dans la relation sexuelle, on est dans nos hormones, on est dans ce qu'on vit, donc on n'a heureusement pas le recul nécessaire pour voir ce dont on avait besoin et qui n'a pas eu lieu. Et en fait, la neurologie, on va l'étudier, il euh, y a un nombre qui va nous dire comment on a besoin d'être séduit, euh, comment on a besoin d'être touché, comment on a besoin pour jouir, pour atteindre notre septième ciel. Donc, En fait, ça nous, ça nous ramène à notre petite, euh, notre petite formule magique quelque part pour vraiment avoir quelque chose d'épanouissant. Et de le faire par la numérologie, ça donne un côté très ludique qui n'est pas du tout prise de tête et qui permet du coup de transmettre l'information à son conjoint ou à sa conjointe. Parce qu'après, c'est ça l'idéal, c'est de pouvoir dire « Voilà de quoi j'ai besoin, est-ce que tu es prêt à me l'offrir ?» Et quand il y a de l'amour, évidemment, on est toujours prêt à offrir à sa compagne ou à son compagnon ce dont il a besoin. Euh, et on peut en parler du coup sans que ce soit culpabilisant ou je ne sais quoi voilà, qui peut arriver en termes de relation. Donc, oui, c'est un outil qu'on peut utiliser pour ça et que j'aime beaucoup.
0: Ah, c'est super. Je sais que, en préparant l'émission, on avait discuté. J'ai bien compris quand tu m'as énoncé parce que tu, tu as plein de sujets encore très intéressant de, de conférences et de partage. Et c'est vrai que le couple te passionne beaucoup. Mmh. La relation et tout ce que... Ouais, oui, parce qu'il y, y a beaucoup de souffrance
1: qui, parfois, en fait, il n'y a pas besoin de grand-chose pour que ça avance. Quand il y a de l'amour, quand, quand les deux sont un peu dans la même dynamique, euh, pff, des fois, il ne faut pas grand-chose pour libérer la,
0: voilà, mmh. le problème. Ouais. Alors, il y a Mickaël. Pardon, Michael, qui me dit « Moi, je suis né le 6-11-1986. » Alors, s'il a bien compté, il m'a dit « Moi, je suis 5-1. Ah, alors, on va voir si les, si les
1: comptes sont bons. <rire> <rire> 18. Souvent, quand on, on veut faire de la on me demande s'il faut être bon en maths. Alors, je rassure <rire> tout de suite. Moi, j'adorais les maths, hein, mais je compte quand même sur mes doigts. Hein. En plus, il y a un orthophoniste <rire> qui m'a dit que c'était très bon de compter sur ses doigts. Donc, maintenant, je ne m'en prive pas. Donc, 10 à 18. 19, 20.
0: Oui, alors, oui, oui, alors, pendant que tu comptes, Michael, oui, c'est oui. ce que je suis en train de me dire. Et on et on, en fait, on répond qu'aux femmes dans ce direct, comme si les hommes, les hommes ne pouvaient pas s'y intéresser. Je suis désolée, <rire> Michael, mais il y a tellement de, de, de questions que j'essaye de jongler entre le chat et le forum pour essayer d'équilibrer. Et justement, je suis tombée tombé sur ta question de nouveau, et je vois que tu interviens. Euh, que tu interviens euh, pour, pour, pour répondre à d'autres personnes, donc je t'en remercie. Et, euh, et j'étais en train de réaliser euh, que effectivement on avait eu euh, que des femmes. Donc je suis désolée, Mickaël, mais ça y est, c'est à ton tour, enfin. <rire> désolée. La, la parité commence. <rire> je trouve cela assez discriminatoire, mais c'est pas c'est pas du tout voulu, hein, vraiment. C'est pas du tout. Euh...
1: Donc Michael, oui les chiffres sont bons, je trouve pareil que toi, je trouve 5. Alors la, la mission 5, euh, pour moi il y a besoin de regarder sur euh, nos capacités de transmission. Pour moi les 5 ce sont de bons pédagogues, euh, de bons transmetteurs et pour trouver leur mission de vie ils ont vraiment besoin de sentir quel message je veux transmettre au monde, c'est-à-dire de par ma présence déjà quel message rayonne et évidemment comment j'ai envie de le passer dans la matière, de transmettre dans la matière. Et euh, c'est ce que j'appelle une date de naissance miroir, puisqu'il y a un 11 au milieu, puis il y a deux 6 des deux côtés. Euh, donc ça, ça m'évoque plein de choses, mais je ne pourrais pas tout dire ce soir. Euh, mais déjà, ça signe un, un grand besoin euh, dans le rapport à l'autre. Hein, l'autre a vraiment une, une, une place très importante. Avec ce 11, on voit qu'il y a énormément de capacités psychiques d'action pour transmettre ce message. Et... Euh, donc, c'est-à-dire que tu vas pas t'arrêter à, euh, genre, la personne n'a pas compris. <rire> tu vas redoubler d'efforts. Et en plus, le 5 a vraiment cette capacité à euh, euh, adapter son niveau de langage à la personne qui est en face. C'est-à-dire que si, par exemple, ah, tu tiens un message de paix à faire passer, hein, je reste sur la paix, c'est l'élément hein, euh, conducteur d'aujourd'hui. Euh, si la personne en face elle n'est pas dans la, la, la même clarté de conscience que toi par rapport à la paix, euh, tu vas vraiment réussir à, à, à niveler ton, ton ton langage pour que petit à petit, tu l'emmènes là où tu as vraiment envie de lui faire comprendre quelque chose. Donc ça, c'est vraiment une super compétence du, du 5 et tu as beaucoup d'énergie derrière pour le mettre en place. Et euh, avec ces deux 6 euh, une grande ouverture pour le transmettre. Et ça, c'est chouette parce que le négatif du 5, c'est parfois... Euh, de s'enfermer dans sa propre vérité de croire que finalement c'est la vérité. Hein, il y a une espèce de... Euh, il peut y avoir une intransigeance qui vient à donné, quand on a un message tellement important, on en oublie parfois que c'est quand même notre message et qu'on a besoin de le transmettre comme ça. Hein. Et là, du coup, toi, ça, ces deux-ci, ça va être un garde-fou. Tu vas vraiment... Euh, il y a tellement l'envie de toucher le cœur de l'autre à travers ton message qu'il y a moins de chances que tu ailles dans cette... Euh, dans cette intolérance, quoi, quelque part. Hein. Donc... Euh... Un message, je dirais, un message, d'abord quel genre de message, mais en tout cas, un message qui va toucher les cœurs et pour lequel tu es prêt à déployer beaucoup d'énergie.
0: <rire> voilà, Mickaël. Ah bah C'est super, merci beaucoup. J'espère que, Michael. Voilà, tu vois, et on va suivre tout de suite avec un autre homme que ah. vous connais, hein, qui s'occupe, bah, qui est dans, on va dire… Plus ou moins, hein, parce qu'il a déjà fait des conférences sur la chaîne et sur sa chaîne. Michel Rips, qui s'occupe aussi des podcasts du grand changement. Donc, salut Michel, je t'embrasse. Donc, coucou Fanny et Magali. N'est-ce pas trop tard le 30 mars 1965. Alors, on y va. Oula, bisous. bisous.
1: Alors là, on est, on est en fin de mois. Hein, donc, euh, en fin de. Oui, en fin de mois. Donc on est comme toi Fanny sur le 3 et le 4 <coughs> donc 10, 9, 9, 10 donc 21 6 donc 27 donc 9 donc 9 10 donc si je ne me trompe pas c'est vrai que quand je commence à faire trop de calculs euh... <rire> des fois je commence un peu à disjoncter hein. donc n'hésitez pas à refaire avec moi euh... Donc, le 30, je trouve 3, mars 3, 1965, 21. Et euh, la somme me fait 27, qui me fait 9. Donc, du coup, ça va être un 9-10, puisque tu profites un peu de l'énergie du mois d'avril. Alors, l'association 9-10 est particulièrement euh, euh, fructueuse, je dirais, parce qu'on est dans deux énergies très différentes. Le 9, il veut aller en profondeur il veut approfondir les choses il y a vraiment une quête de sagesse euh, d'aller à la cause des causes sur le sujet qui te, qui te parle donc euh, il y a vraiment besoin d'être pertinent et euh... oui voilà comment dire de oui voilà c'est de la sagesse je crois que je ne je trouverais pas, pas mieux que le mot sagesse euh, qui peut euh, dans le négatif, aller dans quelque chose d'inertie qui se recroqueville et qui du coup a du mal à passer justement dans le faire et dans l'action qui nous permet d'agir. Mais toi, tu as le 10, c'est la botte secrète. Puisque le 10, lui au contraire, il veut sortir, il veut s'aventurer, il veut euh, s'amuser. Euh, et, et là, l'association des deux fait que, alors à la fois, des fois, ça peut être complexe, hein, il peut y avoir une espèce de sensation un peu schizophrénique entre l'envie d'aller en profondeur et l'envie de sortir euh, euh, et jouer de ce que tu as déjà compris, mais à la fois plus tu vas réussir à les mêler, à les faire danser ensemble, plus on sent que c'est une association super pertinente, quoi. Parce que euh, ce que après tu vas révéler, tu peux le révéler quelque part de manière spontanée, et donc avec une sagesse accessible, j'ai envie de dire, et qui s'amuse. Ça peut être une sagesse qui passe par par le côté un peu euh, voilà un rigolo. Enfin voilà, je, je, je ne te connais pas, donc je n'ai pas je n'ai pas vu tes, tes conférences, mais et il y a la possibilité, après, avec le 10, d'aller aussi dans la transmission euh, ludique. Voilà. Après, tu fais avec un cerveau 3-4. Donc, c'est un cerveau. Euh, le cerveau 3, c'est le cerveau le plus cérébral qui soit, en fait, hein, le plus analytique. Donc, il y a vraiment cette capacité à aller dr 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 très, très loin dans la compréhension. Et en général, c'est un cerveau qui aime comprendre, qui aime l'idée, qui aime. Il y a la beauté de l'idée. Euh, et le fait qu'il y ait du 4 derrière, comme Fanny, c'est chouette aussi. C'est vraiment un bon mixte, parce que tu ne vas pas t'arrêter à comprendre, tu veux qu'il y ait une réalisation derrière. Parce que ça, c'est parfois le cerveau 3, il va pêcher par ça, c'est-à-dire qu'il va tellement dans la compréhension que parfois, il ne va pas jusqu'à la réalisation. Alors, des fois, ce n'est pas important, hein, mais des fois, ça l'est. Et là, dans, dans ton cas, du coup, tu as les deux. Il y a comprendre pour réaliser. Donc, très, très constructif <rire> comme... Euh... Comme, comme mission de vie et euh, du coup puisque si tu es conférencier forcément tu t'adresses aux autres et avec le 21 il y a en général le souci de trouver le mot juste hein, le mot euh, qui, qui va euh, apporter la précision qui va rendre la chose magique parfaite, euh, voilà, excellente à, à tes yeux, en général il y a vraiment un, un, un soin dans, dans le, les mots apportés dans le, dans le dialogue ben, merci. Voilà,
0: Michel. Ouh, merci Michel je t'embrasse euh, alors, euh, je pense que ça va être une des dernières questions parce qu'on avait euh, deux petits points encore à, à aborder euh, euh, dans cette vidéoconférence de ce soir. Euh, J'ai envie de poser la question de Nora Nora, qui est du Maroc, euh, parce que c'est justement en lien avec le couple. Mmh. Euh, donc, Il euh, va y avoir une petite variante pour, pour son cas, en tout cas. Euh, Qu'est-ce que la numérologie peut nous dire alors, attends, parce que du coup, je crois que j'ai perdu le début de sa question. Euh, C'était dans son couple. Euh, alors, Nora, Nora, elle, elle est née. Alors déjà, on va commencer par Nora. Elle est née le 20-11-1977, donc à 20h. Donc, je crois que 20h, ça ne change hein, pas grand-chose du coup. Euh, voilà, et donc, son fiancé est née le 10-12-1976… On est ensemble depuis 4 ans et on ne s'entend pas bien et on compte se marier bientôt. Qu'est-ce que la numérologie peut nous dire
1: hmm. Alors déjà, j'ai envie de te dire que le mariage va changer les choses. Et ça vraiment, c'est juste assez incroyable parce que j'ai pu le voir dans mes amis. Hein. Le choix de sa date de mariage change vraiment les choses dans le couple. Parce que quand on, on étudie le couple, on étudie la date de naissance des personnes mais aussi leur date de rencontre. Et donc quand il y a mariage… Euh, et sûrement quand il y a Pax aussi je ne l'ai pas fait mais c'est à mon avis la, la même chose hein. il y a une validation du couple comme s'il passait à une étape euh, supplémentaire et bien du coup le couple ne va plus se retrouver sur la date de, de rencontre qui passe un petit peu en arrière plan et c'est celle du mariage qui va prendre le, le premier plan et c'est plus ou moins favorable moi je l'ai vu notamment avec un couple d'amis euh, qui sont toujours ensemble hein, je vous rassure malgré tout ça fait 10 ans mais au moment de leur mariage, ils ont vraiment eu énormément de difficultés et euh, ils se sont vraiment dit, on le dit souvent, hein, ça va bien tant qu'on se marie, et puis après quand on se marie, c'est euh, dire, c'est la catastrophe parce que comment dire, on oublie euh, de, de, de se renouveler, etc. Mais là, c'était vraiment quand j'avais fait leur numérologie, incroyable comme ça avait bousculé. Alors, évidemment, après, ils ont réussi à. à c'est ça qui est bien avec la numérologie, c'est qu'on prend conscience et qu'il n'y a pas de fatalisme. Il n'y a pas « Ah mon Dieu, on s'est marié un mauvais jour, c'est la catastrophe, on ne va jamais s'en sortir ». Non, c'est du coup, quel est le nouveau challenge que nous propose notre date de mariage Et il y a toujours quelque chose à récolter de, de magnifique derrière. Hein. Ça, c'est ça qui est, qui est chouette avec la vie. C'est que rien n'est négatif en soi. Ouais. Mmh. Donc, euh, voilà, juste pour te, te, te dire que la date du mariage peut aussi vous aider quelque part. Hein. Alors, euh, je fais vite les calculs. 17... Donc, je trouve 10 pour toi, Nora. Euh... Et... Ah, je trouve 9 pour ton... Ton cher est tendre. Alors, on va du coup additionner vos deux personnalités profondes et vos deux mois. Ok. Tuc, tuc. Voilà. voilà comment je fonctionne quand je travaille en couple. Donc là, on ne le fait que pour ces nombres-là, mais on peut le faire aussi pour d'autres. On va voir euh, les nombres de chacun et après l'addition. Donc là, vos deux personnalités profondes font 19 et vos deux mois font 5. Okay Donc là, c'est la, la rencontre entre guillemets de vos âmes, de vos personnalités profondes, même si l'âme est bien plus grande que ce nombre-là, hein. euh, et des cerveaux. Alors déjà, tu as vu tout à l'heure, j'ai parlé euh, de, de la différence entre le 9 et le 10, que c'était très différent. Et là, c'est le cas chez vous. Du coup, chacun, toi, tu portes le, le 10 et lui, le 9. Donc ça, ça veut dire quoi euh, c'est que toi tu as vraiment il y, y a un côté aventurier le besoin de se renouveler d'être euh, peut-être euh, d'avoir très envie de voyage si j'ai envie de caricaturer hein. alors que lui avec le 9 c'est plutôt casanier euh, non mais je suis bien là je me sens bien enfin voilà ce serait rigolo que tu, que tu me dises si ça, si ça le valide mais ce qui est chouette c'est que la somme c'est 19 donc c'est que quelque part il y a une capacité à vous temporiser l'un l'autre et à trouver une, une paix intérieure un calme une harmonie du moment que chacun va dans le monde de l'autre. L'amour, pour moi, c'est la curiosité aussi d'aller dans le monde de l'autre et, et le, la compréhension que euh, à force d'être avec la personne, on développe de nouvelles compétences, de nouvelles qualités. Hein. Donc, toi, ce que ça, ça peut t'amener d'être avec ton cher et tendre, c'est de trouver la paix intérieure, ce qui est plutôt hein, quelque chose de chouette. Euh, mais avec des cerveaux qui donnent 5 euh, toi tu as un cerveau 11 qui sûrement le remue facilement et lui avec un cerveau 12 il peut être dans quelque chose qui au départ euh, va dire oui va essayer de te mettre à, son service, à ton service pardon, euh, être peut-être un peu plus euh, en apparence souple mais en fait parce que dans le couple on voit l'énergie des forces le 12 l'emporté Enfin, l'emporte sur le 11, en fait. C'est-à-dire qu'au final, il peut avoir ce qu'il veut, alors qu'au départ, il t'a montré qu'il s'adaptait. Voilà. Euh, et ça, ça peut donner, du coup, des blocages qui, qui font qu'avec le 5 négatif, vous ne vous sentez pas du tout compris. Euh, et vous pouvez devenir très, très, euh, euh, comment dire, arrêté sur vos positions et vous enfermer quelque part dans, voilà,
0: dans chacun vos mondes. Quoi. Voilà ce que je peux dire assez rapidement. Et du coup elle nous dit est-ce que tu as une date favorable à nous donner Mais, il faudrait prendre le temps à là
1: tout de suite je ne vais pas pouvoir
0: te la sortir comme ça oui. il, faudrait, il
1: faudrait prendre le temps de voir quel est votre plus gros challenge d'abord voir aussi quand est-ce que vous vous êtes rencontrés pour voir comment ça se marie euh, quel est votre plus gros challenge et du coup quelle vibration le, le, votre, votre année de mariage votre jour enfin, de mariage va permettre du coup de, de donner plus d'énergie là où vous en avez moins quelque part
0: Allez, on va terminer un petit peu. Merci beaucoup, Magali. On va terminer euh, sur euh, le pseudo. Alors, c'est méga ciao. C'est Sacha qui nous dit « Bonsoir, je suis née le 1er octobre 1997. » Et c'est un garçon. <rire>
1: Donc, voilà. Ah, on avec un garçon. <rire> ah, J'ai oublié le pseudo ou le prénom. Parce que j le bien prénom, Sacha. Sacha, hein ouais. Sacha, allez. Alors, 1, 10. Et 8 font 19. Ben voilà. C'est rigolo comme ça s'enchaîne, hein, les nombres. Ting, ting, on rebondit sur les mêmes noms, Comme s'il y avait un fil directeur dans, <rire> dans les personnes qui, qui parlent. Alors, Sacha, euh, as, ta personnalité profonde, c'est 19. Hein, 19-10. Donc, il y a vraiment. Euh, un besoin de pacifier. C'est comme si il y, y a une grande capacité à la, à la médiation avec, euh, avec le 19. C'est un, un nombre très émotif hein, euh, qui peut se laisser facilement euh, euh, dépasser euh, par, par son émotivité donc, du coup, devenir hyper émotif comme on dit parce qu'il y, y a quelque chose en, en toi qui a vraiment besoin de sentir cette paix du cœur, quoi, cette entente, ce lien fraternel. Hein. Le 19, c'est le soleil dans le dans le tarot de Marseille. Donc, il y a besoin de sentir que ça rayonne et qu'il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de nuages. C'est waouh, wow, c'est juste le, le grand ciel bleu de, de la Provence sous laquelle nous avons la chance d'être famille. <rire> <rire> et ça, c'est ce que tu as envie de vivre dans tes relations avec, euh, avec les gens et avec le monde. Et donc, forcément, dès qu'il y a un nuage, ben, hum, c'est un peu difficile. Mais ce qui est sympa pour toi de voir, c'est que, c'est difficile parce que tu peux ramener le soleil quelque part. C'est comme si tu avais la force de souffler sur les nuages pour qu'ils disparaissent. Quand on tient fermement à quelque chose, du coup, on se donne les moyens que ça, que ça se passe différemment. Quoi. Euh, et ce, cette, cette paix, cette harmonie que tu peux permettre au, autour de toi, ça passe par un cerveau 10 qui est un, un cerveau qui fait partie des cerveaux les plus novateurs, parce que le 10, il est toujours en mouvement. Et euh, c'est la roue hein, dans le tarot, donc tu vois, il y, y a le mouvement. Et euh, du coup, cette capacité à prendre les nouvelles idées. Un, souvent, un cerveau, un cerveau 3 par exemple, qui va très fort dans l'analyse, ou un cerveau 9 qui va en profondeur, du moment qu'il a une piste, il ne va pas la lâcher. Donc il peut y avoir plein d'informations nouvelles. Bon, il les voit, mais... Euh, c'est un peu difficile pour lui de les prendre en compte parce qu'il veut quand même aller d'abord au bout de ce qu'il a, qu a compris. Il les prendra éventuellement dans un second temps. Alors que le cerveau 10, lui, il est ouvert à la nouveauté. Donc, il peut tout à fait lâcher complètement ce qu'il était en train de comprendre parce qu'il a, il a senti et saisi qu'il y quelque chose, il y avait une, une meilleure opportunité. Donc, ça donne un cerveau très flexible, très mobile euh, et du coup, forcément très novateur puisque ben, euh, si tu pioches la bonne idée au bon moment, tu es en avance sur les autres. Euh, et ça permet dans des équipes du coup de, de redonner du dynamisme. Et il y a ce côté assez.. Euh, le 10 aime bien euh, comment dire euh, voilà, rendre les choses amusantes, fun. Euh, et c'est toujours précieux dans une équipe quand on commence à se prendre la tête. <rire> <rire> euh, voilà, écoute. Ce que je peux dire, Sacha, pour, pour tes deux indicateurs principaux, le 19 et,
0: et le 10. Merci, Magali. Alors, je suis vraiment désolée parce que vous êtes tellement nombreux à nous donner vos dates de naissance que ça ne va pas être possible à un moment donné de faire tout le monde et j'en suis bah, vraiment désolée. Mais vous pouvez, pour ceux à qui on n'a pas répondu, que vous voulez vraiment avoir votre réponse pour vous éclairer, euh, je, vous, je vous invite à envoyer à Magali un message avec votre prénom, votre date de naissance et euh, éventuellement euh, bah, votre question ou votre, votre état de, du moment. Euh, après, je vais inviter aussi Magali, je vais lui montrer comment faire pour aller sur le forum quand elle aura de temps en temps, petit peu cinq minutes, de répondre à à, à certains. Et bien sûr, si vous avez envie d'aller plus loin dans l'étude de votre numérologie, parce que là, comme tu disais, hein, c'est qu'une partie de réponse, on va dire, de, de chemin euh, vers notre connaissance par rapport à notre date de naissance, vous pouvez aussi aller plus loin avec euh, avec Magali puisqu'elle reçoit en consultation, même à distance hein, puisque la numérologie peut se faire à distance. Maintenant, on a des outils vraiment intéressants, Sky, Facebook, etc., pour se voir aussi Bon voilà, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à contacter Magali, à voir son site internet. Et tout est dans, tous les liens sont sous, sous la vidéo, dans sa présentation. Et je voulais qu'on revienne sur deux petits points avant de se quitter. C'est si tu veux bien nous expliquer ce qu'est le magnétisme euh, humaniste dont tu nous hmm. parlais euh, donc un petit peu tout à l'heure. Oui,
1: alors c'est une... <rire> Euh, une, une technique qui a été euh, créée par euh, Sébastien Berger et Christian Droyer, euh, dont les deux termes « magnétisme humaniste » traduisent le magnétisme, l'étude énergétique hein, de, de l'être humain, et « humaniste » dans le sens où on est là pour vraiment rendre le pouvoir d'auto-guérison à la personne. On ne se pose pas en guérisseur qui reçoit une énergie et qui fait quelque part une… Euh, comment dire, des, des réajustements euh, euh, comme pourrait le faire un énergéticien euh, euh, comment dire je parle un vrai énergéticien dans une, dans une maison hein, je change les prises etc je fais ce qu'il faut pour que ça fonctionne euh, on va vraiment le faire en, avec la personne dans un processus de conscience hein, le magnétisme humaniste œuvre pour le déploiement de l'être pour que la personne prenne conscience euh, de ses blessures de son potentiel, de ses ressources donc euh, c'est un travail qui va se faire avec de nombreux outils. L'imposition des mains est bien sûr le, le premier. Hein. Et après, on peut utiliser le son, on peut utiliser les, les bols tibétains. Bien sûr, il y a énormément la, le, le rapport à l'autre hein, dans, le, dans le dialogue qui va, qui va être euh, important. Et euh, dans l'idée toujours de travailler avec la personne, que ce soit au niveau de la respiration et euh, de, de la mise en conscience de ses problématiques. Quand la personne vient, elle a une problématique euh, qui est la sienne. On va déjà commencer un petit peu à la dérouler au niveau verbal. Et après, c'est le corps qui parle. Hein. Ce sont les corps énergétiques qui vont nous révéler ce qui a besoin de travailler. Et donc là, c'est la main, c'est la conscience qui va euh, transmettre des informations à la personne pour que ça fasse sens euh, et qu'on puisse après éventuellement clarifier, nettoyer, euh, couper si ce sont des liens énergétiques pour que la personne puisse après mettre en place dans sa vie des changements, que déjà un, un changement d'état d'esprit et parfois des changements concrets dans sa vie, pour reprendre son plein pouvoir, son plein, sa pleine puissance. Quoi. Puisque souvent, la, le, la grande problématique de, de, de nos difficultés, c'est de se sentir impuissant. Donc, c'est comment se retrouver, se remettre dans sa puissance intérieure et, et avancer grâce à ses prises de conscience et et ce travail énergétique qui, qui se fait. Euh, L'idée étant, pour moi, parce que chaque magnétiseur aussi va avoir euh, ses, comment dire, ses, ses affinités, mais moi vraiment, euh, ce qui fait partie de ma mission de vie, c'est vraiment de relier vraiment la personne avec son âme, qu'elle s'aligne avec ce qu'on a, son âme a, a vraiment besoin de, de vivre et d'expérimenter, et, et qu'elle le sente vraiment dans son corps. C'est ça qui est chouette dans l'expérience, c'est que quand on refait des, voilà, des branchements, des clarifications, on sent vraiment un potentiel, quelque chose qui se, qui se déploie et qui nous permet d'être plus nous-mêmes. Voilà, je sais pas ouais, si
0: je. Oui, ouais, c'est un outil qui est très, très intéressant. Hein, c'est vraiment passionnant. Oui, je vous invite à, à aller après sur le site hein, du magnétisme
1: humaniste euh, euh, créé par euh, voilà, Sébastien Berger. Vous pourrez aller un, un
0: peu plus loin dans la compréhension. Alors, il y a Michael. Merci déjà, Michael. Je fais une petite parenthèse. Merci de ta patience. Euh, donc Michael qui nous dit moi je dis madame, une vraie madame de la numérologie, lol les hommes, merci pour ce rééquilibrage je t'en prie, mmh. c'était normal euh, bah, de prendre compte de, 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 de ça hein. mmh. euh, vous êtes sublimes toutes les deux par votre gentillesse, merci beaucoup, beaucoup. Mmh. Okay. Merci. Euh, je voulais aussi qu'on revienne sur un point que tu voulais aborder, dont tu nous as parlé au tout début c'est euh, la méditation oui. C'est un point très important. Oui, je pense que c'est vraiment important. de,
1: alors Surtout dans nos sociétés où on est beaucoup orienté vers le faire, euh, la méditation nous apprend justement à vivre des moments d'être, juste être. Et euh, quand on est dans une quête de, de, de mission de vie, euh, je trouve que c'est un outil qui est vraiment pertinent euh, d'aller euh, en soi, de se laisser guider, de faire du vide. Parce que c'est dans cette ouverture de vide que ça peut se remplir de nouvelles informations pertinentes. Et euh, j'avais vraiment l'élan euh, depuis, depuis l'an dernier d'aider le plus de personnes possibles euh, qui sont attirées par, cette, euh, par la méditation sans avoir forcément osé le mettre en place, à créer un, un premier outil euh, pour les aider à mettre en place la méditation quotidiennement. Parce que moi, je n'y vais pas par quatre chemins. Je dis, vous avez envie de méditer, je vous invite vraiment à le faire tous les jours. Euh, pour moi, il vaut mieux méditer que 5-10 minutes par jour que de le faire une fois par mois, euh, même si c'est une heure. Parce que c'est l'ancrage, c'est vraiment le fait de le faire euh, tout le temps qui permet des vrais changements dans l'être. Et moi, je l'ai vécu parce que ça fait longtemps que je médite, mais pas régulièrement. Et là, ça fait deux ans que je médite vraiment tous les jours sans, sans rater de jour. Et ça change tout, en fait. Ça change tout. Euh, et donc, j'ai voulu créer un outil accessible à tous euh, qui permettent à la personne de découvrir comment elle a besoin de méditer, parce qu'en fait, il y a plein de formes de méditation qui existent, et c'est parfois dur de s'y retrouver. Donc, moi, je ne parle d'aucun euh, type en particulier, hein, parce que j'ai du 7 dans ma numérologie, donc j'aime bien dédogmatiser aussi les choses, même si ce n'est pas ma personnalité profonde. Euh, donc, je ne fais pas référence à des choses qui existent déjà, mais je vais vous inviter, euh, dans un parcours donc, de 3 semaines, de 21 jours, la première semaine déjà à réussir à vous détendre et à utiliser le corps aussi pour vous détendre. La deuxième semaine à trouver votre média de méditation pour euh, que votre cerveau se calme. Et là j'utilise la, la base de, de, des différentes formes d'intelligence en fait avec différentes méditations euh, et vous verrez qu'il y en a vraiment certaines qui vous font du bien et d'autres vous rentrez pas du tout dedans et ça c'est une bonne expérience. Ça vous permet de, de trier, de savoir ce qui est bon pour vous. Et une troisième semaine qui est plus euh, la connexion avec l'âme. Et euh, grâce à cette Vibra-conférence, j'ai décidé que la dernière, conf... enfin, la dernière méditation, je la fais sur la mission de vie. Euh, donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à rejoindre ce programme euh, qui est gratuit. Euh, et voilà, si vous suivez, le... je vous invite vraiment à suivre le parcours de 21 jours, hein, pas de directement aller à l'arrivée, euh, parce que ça va vous permettre de, de, de méditer 21 jours d'affilée. Euh, et à la fin, du coup, de récolter, à mon avis, un cadeau, une information particulière euh, sur votre chemin. Euh,
0: c'est une... Euh, la formation que tu invites, c'est euh, par Internet
1: Oui, voilà. Il euh, y a une, une connexion euh, Internet. On s'inscrit avec juste son prénom et son, son adresse mail. Et après, vous allez avoir une interface euh, avec trois modules qui sont les trois semaines. Et pour chaque module, vous avez sept méditations à faire euh, au moment qui vous convient le mieux dans la journée. C'est des méditations qui n'excèdent pas 10 minutes en général. Donc, euh, ouais, mais génial. Bah, Je viens de
0: vous recopier euh, le lien sur le chat. Voilà, je viens de faire un euh, copier-coller de la présentation avec le lien de la formation. Voilà. Sinon, vous la retrouvez sous la, for la présentation sur le grand changement et je l'ai rajouté aussi sur euh, la présentation YouTube. Super. Bon bah, Moi, je crois que je vais le faire, tiens. Ça me tente bien Ouais, bon, oui. j ça fait aussi des années que je médite. Alors, par moment, pas forcément tous les jours, mais ça m'est arrivé effectivement de me lever euh, très tôt, de méditer tous les jours, et je peux vous assurer que j'ai eu énormément de bienfaits. Ça m'a aidé à me reconnecter à qui je suis. Euh, ça m'a aidé à appréhender les choses du quotidien, de ma journée, euh, vraiment. De façon complètement différente, avoir une autre vision des choses. Enfin, ça a une dimension, mais énorme. Et c'est rien de le dire. Il faut vraiment l'expérimenter mmh. pour le croire, parce qu'on y met une notation dans, le, dans ce mot méditation, euh, encore de d'une de, 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 personne qui se retire, euh, et euh, voilà, qui est seule, euh, et qui ne fait que rien faire, en fait, et juste mmh. se libérer des pensées. Mais non, ce n'est absolument pas que ça. Et vraiment, je vous assure, même si ce n'est que quelques minutes par jour, c'est fabuleux. Mais je pense que certaines personnes ont vraiment besoin d'aide, d'accompagnement. Après, euh, c'est se rendre autonome. Mais il mmh. est important au début de vraiment pas hésiter, comme par exemple ce que tu proposes comme formation, vraiment d'être accompagné. Mmh.
1: Oui, voilà. Euh... Ça nous donne un objectif. Sur 21 jours, on sait qu'on va pouvoir... Euh... Euh, on, parce que des fois, même quand on cherche des méditations guidées, il y a toujours ce flou qu'est-ce que je prends, est-ce que je fais la même et, et du coup ça démotive en fait donc là vous savez que pendant 21 jours, vous n'avez qu'à vous laisser guider et euh, au démarrage je vous demande de trouver un objectif euh, parce que pour moi ça fait partie de la stratégie de motivation, donc vous pouvez très bien vous mettre comme objectif, mieux comprendre ma mission de vie, euh, puisque vous êtes là ce soir, mais ça peut être des choses qui n'ont complètement rien à voir euh, être bienveillant avec mes enfants euh, avoir une sexualité plus épanouie, l'abondance financière, peu importe. Il faut que ce soit un objectif qui vous, qui vous motive et où vous savez que euh, le fait de vous connecter à quelque chose d'infini en vous à travers de la méditation va forcément vous aider à l'accomplir.
0: Ouais, c'est fabuleux. Ouais. Bon, on a des super retours, Magali. Écoute, c'est euh, un plaisir de lire. <rire> Il y a oui. Ciel, euh, Rips qui nous dit bah, « Je découvre vraiment Magali. » Une belle présence comme toi, Fanny. Ben, merci, Michel. Ça fait plaisir. Mm. Euh, un peu de poésie dans ce monde d'amour qui nous dit ça fait beaucoup de bien de vous voir et de vous entendre. Mm. Oh, ben, c'est super. <rire> ouais, c'est génial. Euh, Est-ce que tu voulais euh, rajouter quelque chose, un hein, point pour... euh,
1: ben, peut-être juste reparler de l'apéro dispensaire puisque tu m'en laisses oui. l'occasion. Oui, absolument. Il y a sûrement plein de monde qui savent pas ce que c'est que les apéros dispensaires. Oui, parce en Effectivement,
0: fait, au départ, c'était sur. Euh, ça a commencé sur Marseille. Oui. C'était très local. Euh, en revanche, bon, je sais que Julien Allaire a fait quand même pas mal d'émissions et de, de, voilà, de pour en parler. Mm. Euh, je sais que la, je crois que la deuxième ville qui, où ça s'est créé, c'est Nantes. Oui, il y a eu Paris et après Nantes et Valence. Voilà. Donc voilà, ça grandit, ça grandit. Moi, j'ai trouvé le le, le concept. Bah, Fabuleux, hein, forcément. Et je te laisse bien sûr en parler puisque tu, tu es une actrice euh, de ce projet.
1: Oui, voilà. L'idée, au travers de l'association le Dispensaire Julien Allaire, euh, qui est le créateur, donc, euh, c'est de rendre accessible à tous les médecines naturelles. Euh, donc pour ça, on a plusieurs outils, plusieurs événements, et celui qui est le, le plus connu, on va dire un peu notre vitrine, c'est l'apéro dispensaire. Qui est un, un lieu, donc effectivement c'est du made in Marseille, hein, on, on est au 23 e là à Marseille euh, l'idée c'est de, de réunir dans un lieu euh, des thérapeutes et des praticiens et pour le public, la personne qui va venir c'est euh, vivre une expérience à la rencontre des médecines naturelles euh, l'idée étant de ne pas avoir d'attente précise, il hein, ne faut pas venir en vous disant tiens je veux absolument savoir ce que c'est que la réflexologie etc, non, c'est vous mettre dans un état d'esprit de découverte euh, on parlait de magie, de poésie un petit peu dans, à travers les retours et c'est vraiment ce que j'ai aussi voulu mettre en œuvre dans ces, dans ces événements avec Julien se laisser porter et découvrir vous allez découvrir les médecines douces par plusieurs moyens il va d'abord y avoir des ateliers, des animations de groupe vous allez pouvoir avoir du yoga du rire euh, du développement personnel par le théâtre euh, de, de la danse africaine le longo qui est une danse d'ancrage euh, euh, le souffle et la voix enfin euh, voilà il peut y avoir plein de, plein de techniques qu'on va faire ensemble donc des fois à 10, 20, 30, 50 en même temps on va expérimenter oh. ça ensuite il va y avoir des ateliers permanents c'est-à-dire des endroits où vous allez pouvoir vous poser avec un, un praticien qui va vous faire expérimenter quelque chose vous faire découvrir les algues du cosmétique naturel l'art-thérapie euh, euh, voilà différentes euh, formes aussi de, de thérapie et ensuite euh, il y a bien sûr un bar à chaque fois c'est un apéro dispensaire donc il faut forcément qu'il y ait un bar qui va être sans alcool et végétarien Voilà, c'est les deux, les deux pôles qui seront toujours présents sans alcool et végétarien et souvent on tombe sur des chefs qui nous font vraiment parce qu'on a changé plusieurs fois de lieu puis même à Paris et à Nantes on a vraiment à cœur de proposer une cuisine qui est vraiment innovante, savoureuse si possible bio pour aussi que vous ayez des découvertes gustatives qui font partie de la santé hein. Euh, et après, vous allez recevoir un soin surprise dans la soirée. Voilà, donc, je ne vous en dis pas plus. Après, il va falloir venir. Mais euh, on va vous offrir un soin qui peut être un soin zen ou un soin éveil qui va vous permettre là de faire vraiment une expérience personnelle euh, des médecines euh, naturelles. Et euh, Donc après, on a des dispensaires solidaires hein, qui est le cœur aussi de notre action. C'est là d'amener vraiment euh, des soins complets pour des personnes qui sont démunies, qui n'ont pas du tout les moyens. On a notamment à Marseille fait avec les réfugiés du Soudan. Et là, je suis en création avec un groupe de, de femmes issues de, de la rue. Et euh, on a des conférences participatives, des débats bienveillants, voilà. plein, plein de manières. Le but étant vraiment de parler des médecines naturelles, de les rendre accessibles aussi en termes de compréhension et de diversité, parce qu'il y a tellement de choses qui existent euh, dans, dans ce champ-là, avec un, un réseau de thérapeutes particuliers qu'on appelle au cœur conscient, c'est-à-dire qu'on va vraiment les... Les recruter, entre guillemets, pour qu'ils soient vraiment dans l'ouverture, dans le don qui nous semble voilà, essentiel. Euh, on n'est pas là pour faire sa communication, on est vraiment là pour partager son don. Et de fait, on, on communique aussi sur ce qu'on fait, mais ce n'est pas le cœur du projet. Et euh, conscient, parce qu'ils vont être sur un chemin de développement personnel qui va leur permettre d'apporter vraiment une plus-value à, à, leur, à leur métier et, et à l'humanité, quoi. Ouais, voilà. Et la, la grande nouveauté, c'est pour ça que j'avais à cœur aussi de prendre la, la parole, c'est que ça y est, on a le concept clé en main. C'est-à-dire que Marseille, c'était vraiment le laboratoire d'expérimentation. De, Paris, Nantes et Valence nous ont permis justement d'exporter le projet de voir comment ça fonctionnait dans les autres villes avec un autre système. Et là, maintenant, on a rédigé un projet complet qui fait que si vous habitez dans une ville et que vous êtes motivé par le projet eh bien, vous pouvez décider de créer un apéro dispensaire, on va vraiment vous aider on a tout un mode d'emploi de création qui vous évite notre laboratoire des 23 dernières fois euh, pour créer un événement qui soit vraiment voilà pertinent et, et agréable à, à vivre, donc n'hésitez pas à nous contacter alors là moi c'est plus. l'adresse du dispensaire c'est marseille.apérodispensaire.fr mais si vous le faites sur le, le, la boîte mail thérapeutique je répondrai aussi mais on peut vous guider pour en créer. Nous, l'idée avec Julien, on voit, on voit très grand, euh, c'est qu'il y ait des apéros dispensaires et des dispensaires solidaires dans toutes les villes et les villages du monde. Voilà, rien que ça.
0: <rire> ouais, non, c'est superbe. C'est vraiment un moment de partage, euh, de générosité, d'accueil. De... C'est fabuleux, c'est fabuleux. Voilà, il y a toujours un moment
1: de câlin, de câlin gratuit, de connexion. Voilà, c'est vraiment la joie d'être ensemble dans la grande famille humanité, et où chacun peut vraiment se reconnaître comme étant une source de guérison, qui est pour moi mon leitmotiv. C'est je me guéris moi-même, avec l'aide des autres, bien sûr. Mais la force de guérison, elle est, elle est en chacun. De...
0: Moi, je promets que ce mois-ci, alors je sais que sur Marseille, c'est le dernier jour de chaque mois. mois. Oui. Euh, donc je promets, j'espère. Euh, là, j'ai mon agenda trop loin pour voir, mais euh, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est joyeux. Soit j'ai une fibre à conférence, soit. Ben, je, je, je me repose, donc, euh, mais voilà, j'ai envie au février, euh, vraiment participer et vraiment découvrir euh, bah, déjà Julien, faire sa connaissance et puis, puis les autres, euh, sentir cette ambiance. Euh, voilà, c'est euh, à chaque fois je me dis j'y vais, j'y vais, et puis voilà, ah, je m'en veux. <rire> mais euh, c'est euh, non, j'ai vraiment envie, c'est pas loin. On t'inquiètera
1: avec Jean.
0: C'est voilà, c'est toujours de belles rencontres que l'on fait et. Euh, et c'est top, ça va toujours en plus dans la même énergie que les UBRA conférences que je fais depuis plus d'un an. C'est mmh. toujours un, un, un grand « waouh ». C'est vrai que ça fait partie, je pense, d'une de mes missions de vie que j'ai euh, réussi à réaliser euh, parce que j'ai dû me battre aussi contre moi-même, mmh. euh, contre mes doutes et ma confiance. Et c'est vrai que c'est depuis euh, mais de superbes moments, voilà, de mmh. belles rencontres et, euh, et des beaux partages des beaux retours et surtout les retours aussi de personnes euh, qui disent qu'après une hydra-conférence, euh, auprès d'un intervenant a trouvé une réponse sur son cheminement pour aller mieux, etc. C'est mm -hmm. juste, juste magnifique. Donc voilà, l'idée c'est de tous participer, d'être co-créateurs.
1: C'est ça, chacun apporte euh, son ouais. rayon, sa lumière et son soleil intérieur.
0: C'est ça. Alors je voulais euh, juste profiter avant que, que l'on termine. Je n'en parle pas vraiment très très souvent, mais ce soir j'avais envie d'en de, toucher juste un petit mot parce que c'est le début d'année. Euh, donc je voulais juste rappeler que bah, pour ceux qui nous rejoignent peut-être pour, pour les premières fois la première fois, euh, le fonctionnement de, de, de la, du grand changement. Donc ce sont des chaînes qui sont bien sûr libres d'accès, sauf sur les ateliers où il y a des demandes de participation euh, de façon générale en don libre. Et nous on présente en tant qu'animateur on présente euh, bah, nos émissions de façon très indépendante et surtout euh, gratuitement. On le fait avec le cœur. Moi, ça me fait vibrer, comme je disais, c'est un grand « oie à chaque fois. Euh, et et c'est vraiment un, un grand plaisir. Donc, en revanche, pour nous aider à continuer à euh, bah, améliorer un petit peu notre matériel ou bah, tout simplement à nous aider parce que vous aimez ce que l'on fait et vous aimez ce que l'on partage, euh, bah, si vous le souhaitez, vous avez sur le site du Grand Changement euh, une rubrique euh, pour nous aider. Alors, vous avez la possibilité d'aider soit la chaîne de façon générale, soit de choisir un animateur. Donc, si vous avez envie de m'aider de aussi personnellement, vous pouvez choisir de faire un don libre. Et vraiment, c'est euh, aussi euh, à tous les niveaux. Hein, ça, voilà, c'est tous les budgets, tous les. Voilà, c'est euh, du plus petit au plus grand. <rire> Mais c'est vrai que, voilà, ça nous aide. Et je remercie. Alors, je, je ne sais pas si la personne sera là, mais depuis un an, j'ai une personne qui me fait euh, un don mensuel, donc chaque mois, hmm. euh, c'est en automatique, hein, donc euh, voilà, il a augmenté cette année pour 2018, donc je remercie du fond du cœur, cette personne qui m'écoutera, <rire> ou qui m'écoutera pas, je ne sais pas, mais en tout cas, parce que je ne peux pas le remercier à chaque fois, à chaque Vibra conférence, mais en tout cas, un grand, grand merci. Euh, ça, fait, euh, bah, ça fait toujours plaisir d'avoir cet échange-là euh, aussi, voilà. Mm. Euh, L'argent, j'ai du mal à en parler, ben, mais on, on, on vit aussi dans, dans la matière. On a choisi mm. d'y être, et c'est vrai que bien dans notre quotidien, on en a euh, pas besoin, puisqu'on mm. n'a pas encore euh, la monnaie alternative de façon très répandue. Elle existe. Je sais que j'ai une ville à côté de moi qui, qui, qui en parle, mais euh, voilà, c'est pas encore répandu. Donc on est, <rire> on est tous confronté à cette énergie-là, et on en a tous un petit peu euh, ben besoin pour, pour avancer aussi, surtout moi dans, dans, dans mes projets de, de Vibra Conférence, que j'ai envie de faire évoluer euh, vers aussi d'autres choses, toujours des Vibra Conférence, mais vers d'autres rencontres euh, et vers d'autres partages de, de thérapeutes et de centres, comme par exemple ce que vous proposez avec Julien, et euh, voilà, d'aller à la rencontre en fait, un peu plus sur le terrain aussi, voilà. Mmh. Donc, mais je vous remercie tous pour cette belle soirée de partage. Merci beaucoup, Magali. C'est quand tu veux que tu reviens, parce que je sais qu'il y a plein d'autres sujets euh, très intéressants euh, à nous partager. Donc, ben, si vraiment euh, ça te dit, ben, reviens <rire> Avec joie, on peut, on peut voir ça euh, tout de suite. <rire> Alors, nous, on se retrouve la semaine prochaine, le 16 janvier, donc toujours pareil, en direct, à 20h30, avec Dominique Jacob, que j'avais déjà reçu qui nous avait parlé. D'ailleurs, c'était aussi très intéressant sur la psychogénéalogie. Et cette fois-ci, elle va nous parler du décodage biologique. Oui. Voilà, le 16 janvier. Excellent. Bah, écoutez, je vous remercie, je vous embrasse tous. Et puis si, Magali, tu as envie de, de faire le petit mot de la fin. <rire> mmh.
1: bah, écoutez, j'ai été vraiment ravie euh, de, voilà, de faire cette vibra-conférence. C'est comme si je sentais cette capacité à, 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 nous, à nous connecter chacun à nos soleils intérieurs, à les faire rayonner, je crois vraiment dans le projet humanité, mais je crois qu'il a aussi besoin de soutien. On ne peut pas euh, résoudre le projet humanité sans chacun nous-mêmes avoir envie d'y contribuer. Et euh, je crois que c'est quand on est dans la recherche de sa mission de vie, c'est aussi dans une idée de contribuer à, à ce grand projet. Et ça, ça me met toujours en joie. Parce que je, je me dis qu'il est voilà, on a besoin de, des soleils intérieurs de chacun pour pour rayonner, pour partager nos joies. Parce qu'il y a que la joie qu'on partage vraiment hein, dans toutes les émotions. C'est celle qui ne peut que s'amplifier par le partage. Et donc je vous invite à vraiment chacun à aller vers vos wow, « waouh et, et avancer avec sérénité voilà sur le chemin euh, où vous êtes déjà voilà votre votre mission de vie et, et rayonner qui vous êtes voilà oser rayonner
0: qui vous êtes. Merci beaucoup Magali. Au revoir. Merci Fanny. Au revoir tout le monde.